0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wirtschaftskunde wie immer mit Rüdiger Bachmann aus Amerika und Christian Bayer aus Bonn. Hallo die Herren.
0: Hallo zusammen. Hallo. Die letzte
1: Folge haben wir abgebrochen, bevor wir Rüdiger haben von der Konferenz erzählen lassen können, auf der er war, von der ich noch nicht mal mehr weiß, wie sie hieß. Rüdiger, erzähl doch mal von der Konferenz.
2: Also das ist im Grunde genommen die größte ja, Ökonomenkonferenz der Welt, war sie zumindest, vermutlich ist sie das immer noch. Ähm, das ist äh, das ist also das äh, ASSA, das ist irgendwie das Allied Social Science Association. Es ist aber ein bisschen eine Fehlbesetzung oder Fehlbenennung, weil da natürlich nicht alle Social Sciences mit drin sind, sondern schon die Ökonomie nahen, äh, ähm, sagen wir mal, oder Wirtschafts-, der, den Wirtschaftswissenschaften nahen stehenden. Äh, ja, Standesvereinigungen oder Fachvereinigungen äh, aus Amerika. Zunächst mal ist das eine amerikanische Veranstaltung. Aber da die Amerik Amerika wie immer sozusagen einfach groß ist, hat das zumindest jahrzehntelang auch für die für die anderen Ökonomen auf der Welt eben einen Maßstab gesetzt. Und eine der großen, sagen wir mal, ähm, Suborganisationen, die diese Konferenz eben ähm, ja, mitveranstaltet ist eben die AEA, das ist die American Economic Association. Das ist also sozusagen das amerikanische Pendant des Vereins für Sozialpolitik aus dem ah, hm. Dachraum. Das hat so die ja die größte Ökonomenvereinigung ja, Amerikas, sicher aber vermutlich auch der Welt. Und 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 dann aber was vielleicht ganz interessant ist und äh, was eben anders ist als zum Beispiel die Verein für Sozialpolitik-Tagung, das ist eine sehr ökumenische Tagung. Es ist also nicht nur die American Economic Association, sondern da hast du auch also so äh, dann kleinere Organisationen die sich sagen wir mal um marxistisch feministische Ökonomie benennen alles also was man unter dem Stichwort Pluralismus äh, so kennt oder Pluralismusforderung.
1: Plurale Ökonomie meinst Plurale du?
2: Plurale okay, Ökonomik schnell, also ja. da hast du wirklich da hast du wirklich äh, die, die spielen jetzt keine große Rolle in dem Sinne dass die da jetzt 50 Sessions haben naja aber, aber sie sind da die, die machen
1: auch und nicht als Demonstranten vor der Tür genau ja
2: Genau, und nicht als Demonstrant vor der Tür, genau. Es ist also so eine, sagen wir mal auf Englisch würde man sagen, Big-Tent-Veranstaltung, ja, äh, oder ökumenisch, ich nenne es gern ökumenisch. Ja, es ist also ein großes ökumenisches Konzil der Ökonomie äh, und äh, und da, da trifft sich alles. Das hatte früher, vor Corona, eine massive Bedeutung äh, für, die, für die Profession, weil da nebenher zu dieser Konferenz eben äh, der sogenannte Jobmarkt veranstaltet wurde, also mit einem zentralisierten, Ort, wo im Grunde genommen die ersten Interviews für den akademischen, quasi akademischen Jobmarkt für junge PhD-Ökonomen ähm, äh, stattgefunden hat. Das hat sich geändert, äh, weil man, man wird diese Interviews inzwischen, man hat eigentlich, schon, wenn man ehrlich ist, schon vor Corona angefangen, aber inzwischen werden diese Interviews eben alle typischerweise virtuell geführt. Ähm, da hat man sich sozusagen einfach die, die, was man in der Pandemie an Technologie, an Videokonferencing-Technologie äh, sozusagen gelernt hat, hat man einfach übernommen und das wird auch so bleiben. Also dieser Jobmarkt-Aspekt ist eben weg und das bedeutet natürlich, dass die Konferenz kleiner geworden ist, weil da viele Leute jetzt einfach nicht mehr hinfahren. Die Europäer haben schon vorher angefangen, weil die haben jetzt ihren eigenen Jobmarkt, ihre eigene Konferenz, äh, um, um die herum sie den Jobmarkt typischerweise veranstalten, aber auch virtuell also insofern ist die Konferenz hat ihre Bedeutung ähm, doch äh, ja sagen wir mal nachgelassen. Aber immer noch es ist immer noch eine große Konferenz. Zum Beispiel nur mal um diese Big Ten auch äh, diesen Big Ten Flavor an zu veranschaulichen. Es gibt zum Beispiel eine Vereinigung der Government Economists äh, in Amerika. Also das sind Leute, die in verschiedenen äh, Institutionen äh, äh, des Staates quasi arbeiten. Und zwar nicht nur der 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 Bund in Amerika, sondern auch der Einzelstaaten. Ja, da, die, die beschäftigen einen Haufen Ökonomien in allen möglichen Ministerien, in allen möglichen äh, Instituten äh, und und die, die haben eine eigene Organisation. Die treffen sich auch und und unterhalten sich zum Beispiel über ja über über Daten, was Datenprobleme und solche Sachen. Also da gibt's, es ist, ist ein sehr bunter Haufen. Und um das mal äh, äh, zu machen,
1: wie lange dauert diese Konferenz? Das klingt so, als als würde das irgendwie eine Woche oder sogar zwei dauern, weil äh,
0: ja,
2: es sind drei Tage, zweieinhalb Tage okay. im Grunde genommen.
0: Dadurch beschränkt sich auch der ökumenische äh, Charakter, weil nicht die Leute zwar, die sind alle parallel, aber man bleibt dann doch untersucht. So. Ja,
2: man hat die Chance, ja, woanders aber mal ja. hinzugehen, wenn man will. Man muss es halt
1: wollen. Naja, und Bei im Programm steht es halt drin und das ist ja, ja. schon mal was. Also, es steht, in du kannst halt, hingehen
2: und die, die Leute müssen nicht vor der Tür demonstrieren. so, genau so Das ist ein ganz gutes Bild, weil sowas wörtlich, so, das war ja schon so, also, dass es Demonstrationen im Grunde genommen gab, vor dem, vor dem Gebäude beim Verein für Sozialpolitik. Naja, und die fährt, die wird, die Ende, also die, der Ort der Konferenz, der, der wechselt halt in Amerika. Dieses Jahr war es halt in New Orleans, äh, äh, war es auch für mich ein Grund, meine Frau war auch dabei, ein Grund war, mal wieder hinzufahren. New Orleans ist natürlich immer eine Reise wert, ne? Und, ähm, und naja, gut, da war man da, wir haben dann selber auch äh, jeweils ein Papier vorgetragen. Und dann war ich eben noch äh, in... Und die AEA, also die American Economic Association, die hat dann oft so große... Äh, ja policy panels nenne ich das, wo halt äh, ja äh, typischerweise sehr ausgewiesene, sehr senior economists äh, dann sozusagen, ja, im Grunde genommen äh, Kommentar über die aktuelle, über aktuelle Debatten typischerweise, äh, wirtschaftspolitische Debatten dann loswerden. Und da wollte ich jetzt einfach mal kurz äh, äh, ein bisschen berichten, was ich da in einer, in einer dieser großen Policy Policy Sessions, diesem großen Policy Panel, was da, was da Sache war. Wenn du keine weiteren mehr Fragen hast, zur Konferenz allgemein.
1: Ähm, du, ich, ich meine mich daran zu erinnern, einen Tweet von dir gesehen zu haben, der eher enttäuscht klang. Äh, war das eine enttäuschende Konferenz?
2: Ja, weil ich, nee, die Konferenz ist natürlich die Konferenz ist natürlich weiterhin gut und hätte auch, sagen wir mal, ihren, ihre Funktion und ihren Ort, weil es ist auch die Konferenz, muss man ganz einfach sagen, so ähnlich wie beim Verein Sozialpolitik, wo die Journalisten noch hingehen, ja? Also wo sozusagen die Profession, die Wissenschaft direkt sozusagen mit Journalisten interagiert. Wo sie sich präsentiert, auch präsentiert. ja, aber die Journalisten kommen auch, die führen da Hintergrundgespräche und so weiter, so ähnlich wie beim Verein Sozial, für Sozialpolitik. Auch der Wert ist ein bisschen weniger geworden, weil wir natürlich über Twitter und soziale Medien inzwischen einen ganz anderen Austausch und Kontakt mit Journalisten haben, äh, als das vielleicht vor 10 oder 20 Jahren noch der Fall war. Also man braucht nicht mehr diesen physischen Ort, wo man sich trifft. Aber es ist schon noch so, dass das eben, wie gesagt, diese, diese, diese Flagship-Konferenz wie beim Verein für Sozialpolitik ist da, wo die Journalisten eben Hingehen. Also die hat noch eine Funktion, auch als Außendarstellung im Grunde genommen, für die, für die Profession und für die Wissenschaft. Und mein Gefühl ist halt einfach, dass sie so ein bisschen ja erodiert, also dass halt immer weniger dahin gehen. Jetzt dieses Jahr ging es noch, da haben auch einige mal geguckt, wer kommt denn eigentlich jetzt noch? Und dann war es aber relativ leer, war mein Eindruck, jedenfalls im Vergleich zu dem, was es vor Corona war, als wir noch den Jobmarkt da hatten und so. Und ich fürchte halt einfach, dass es erodiert und die Leute, und jetzt darf man nicht vergessen, so Anfang Januar ist jetzt auch nicht die tollste Reisezeit. Ich meine, New Orleans hat sicher noch mal einige, ich meine, da ist es kalt im Norden, im Nordwesten, Nordosten der USA, ja. Da sind die Leute mal froh, wenn sie auch in die Sonne können. Das mag vielleicht noch eine Rolle gespielt haben, aber es ist halt auch keine optimale Reisezeit, ja. Also, also für Europäer ist es ganz unmöglich. Ja, da muss man im Prinzip, für Europäer müssen am Neujahr oder am Tag nach Neujahr müssten die dann schon rüberfliegen, ja. Und äh, das ist halt keine optimale Reisezeit. Also ich fürchte ich fürchte dass diese Konferenz, die ihre Funktion hat, hat als Außendarstellungskonferenz und als Big-Tent-Konferenz, dass die halt so ein bisschen atrophiert und vielleicht äh, am Ende ja ganz ganz an Bedeutung. Klingt wie die internationale so,
1: Funkausstellung. Ja.
0: ja, ist das <lacht> so? Keine ja, Ahnung. Ja, das ist total.
1: Das Ding ist dermaßen in den Bach runtergegangen. Irgendwann haben sie angefangen, Waschmaschinenhersteller hey. da reinzulassen.
0: Okay. Das wäre auch was für die ACS, <lacht>
1: Dishwasher-Economy. <lacht> genau. der,
2: der Verein der dishwasher Economists.
1: Genau. Ist, da, ist, da ist das denn so ein Ding, wo es dann irgendwie, also ich, ich, ich bin, ich bin, wenn, wenn überhaupt, auf einer einzigen Konferenz im Jahr und das ist der Chaos Communication Congress ähm, und wenn ich da wegkomme, habe ich wirklich neue, meist viele neue Erkenntnisse gewonnen, die ich tatsächlich vorher noch nicht wusste, weil da auch wirklich Neuigkeiten präsentiert werden. Passiert das bei euch Ökonomen auch?
2: Das kommt bis drauf an, so es jein, würde ich sagen. Also es gibt, da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Sessions. Das hat wie gesagt, dieses Big Ten Flavor. Es gibt dann halt diese Big Policy Sessions, wo, wo ich jetzt zum Beispiel gleich drüber reden werde, ähm, wo, wo es halt um so aktuelle Politikfragen geht. das Die hat man zum Teil dann auch schon auf Twitter wahrgenommen, zum Teil auch nicht. Also das, was ich erzählen werde, war jetzt auch zum Teil neu für mich. Äh, und dann gibt es aber ganz normale, sagen wir mal, spezialisierte Sessions, wo dann sozusagen die Leute, die sich halt um ein Thema herum forschen, dann hingehen und äh, kurz ihre, ihre neuesten Erkenntnisse vor, äh, äh, vortragen. Ja, das das gibt's. Also es gibt beides im hm. Grunde genommen. Ja.
0: Wobei man die, die Zahl der Teilnehmer normalerweise, also in der Vergangenheit war das wegen des Jobmarkts immer noch ein bisschen besser als bei anderen konf großen Konferenzen, aber die Zei die die durchschnittliche Zahl der Teilnehmer, die dann in so einem Raum sitzen, ist sehr beschränkt. Bei den Policy-Sachen nicht. Nee, bei den Policy-Sachen nicht, aber bei den bei den wissenschaftlichen Sachen, ja. Klar. Ähm, und da, von daher ist eine gewisse, es ist halt sehr, natürlich gibt es eine sehr enge Community, die da sich auch austauscht. Ähm, es ist aber so ein bisschen Wanderzirkus und sich regelmäßig auch einfach zu sehen, um sich informell auch auszutauschen, glaube ich. Das ist schon eine wichtige Funktion von diesen wissenschaftlichen äh, Konferenzen. Dass da jetzt ich so richtig viele neue Ideen von so einer großen Konferenz mitgenommen habe, in eher weniger, gern, wofür solche großen Konferenzen so ganz nett sind, ist so ein Gespür dafür zu bekommen, wohin sich ein Feld in der Breite entwickelt. Weil wenn du jetzt eine spezialisierte Konferenz hast, das ist natürlich nett, ähm, weil du dann, da hast du einen engeren Austausch. Also siehst du, was passiert jetzt in dem unmittelbaren Umfeld äh, von dem, wo ich wo ich auch dran forsche. Ähm, aber man sieht halt nicht, wohin der ganze Strom geht quasi. Und wenn ich halt sehe, da passieren jetzt zu bestimmten Themen sehr viele Sessions, dann, dann kann man in bestimmten anderen Bereichen, wo man jetzt selber momentan nicht so aktiv ist, vielleicht sehen, okay, da entwickelt sich was, was sich jetzt noch nicht niedergeschlagen hat äh, in, in Literatur.
2: Das kann man dann auch in die Show Notes stellen, weil diese Session wurde meines Wissens aufgenommen. Also die kann man dann auch den, den Videolink in die Show Notes stellen. Ich will, äh, das waren insgesamt fünf Papiere oder fünf Beiträge. Ich will mal drei vielleicht so ein bisschen herausgreifen. Ähm, ähm, das dritte, hoffe ich, kommen wir dann auch mit Christian hauptsächlich ins Gespräch, weil ich ein bisschen auch neugierig bin, wie er darüber denkt. Ähm, das Erste war, das ich vorstellen möchte, ist eigentlich ein Papier tatsächlich. Das war jetzt nicht so ein allgemeinen Keynote, sondern war wirklich ein Papier vorgestellt von Stephanie Schmidt-Kohe, einer deutschen Ökonomin in Columbia, an der Columbia University in, in, in New York und ihrem langjährigen ja, Co-Autor Co Co und aber auch Ehemann, dem Martin Uribe. Und die haben eine ganz interessante ja, Exercise gemacht. Und haben sich mal die, die langfristige Inflationszeitreihe in den USA angeschaut. Und, und, weil wir ja auch lange diskutiert haben, erinnern sich die Hörer vielleicht auch, diese, 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 Inflation, die wir jetzt da erlebt haben, gab es ja sogar auch auf Econ Twitter dann die Diskussion zwischen Team Temporary und Team <lacht> Permanent oder Team Persistent, muss man ja eigentlich sagen. Also ist das eher eine kurzfristige Sache, wo man sich, wo die EZB sich dann vielleicht auch nicht richtig drum kümmern muss, sondern einfach abwartet, bis das halt einfach von alleine wieder weggeht. Oder ist das schon eine eher persistente Sache? Ist es? Ähm, ähm, wie, wie soll man darüber nachdenken? Ja? ja. Das ist ja wichtig auch für die, für die, für dann den das Verhalten der Geldpolitik, wie man über diese Sachen nachdenkt. Und was sie jetzt gemacht haben ist, also zunächst mal, das lässt sich eigentlich relativ schnell erklären, das Papier, die haben einfach mal von, die haben jetzt mal die Inflationsraten, nicht nur so von 1960, das typischerweise macht man ja äh, makroökonomische Zeitreihen, fängt man gerne 1960 an, da hat man sozusagen dann die, die, die Vg, obwohl die Inflation jetzt nicht unbedingt in die VGR gehört, aber da hat man so gute, sagen wir mal, VGR? gute makroökonomische Daten. Also die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Oh ja. so, mit 19, so um 1960 geht man davon aus, dass sozusagen das System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wirklich gut etabliert war und wir gute makroökonomische Daten haben. Okay. Und vorher... Das, Weg, das ist der Grund, warum wir gerne 1960 eben anschauen, als so, als so, als so Cut-off im Grunde genommen. Aber gut, Inflation gehört nicht im engeren Sinne zur, zur Volkswirtschaft im Gesamtrein, aber dennoch ist es, hat sich so eingebürgert, nach, die Nachkriegszeit so ab 1960 nach, äh, anschauen zu lassen. Und wenn man das eben tut. Dann, wenn du die Inflationsraten, wir reden jetzt hier halt über die USA, wenn du die Inflationsraten so ab 1960 anschaust, was da passiert ist, du siehst ab 1960, in 1960 ist die Inflation niedrig, vielleicht so zwei, drei Prozent, ja, und dann geht die eben hoch, 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 bis in die 70er Jahre, da haben wir diese zwei Ölpreisschocks, ja, da ist sie mal auf zehn Prozent. So, und dann kommt eben der Volker äh, dann und der 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 also der damalige äh, äh, Chairman der Federal Reserve Bank der sagt der Inflation in Kampf an. Und dann geht Inflation nach oben. Das ist also wie so ein Kamelbuckel. Ja, sieht das aus im Grunde genommen. Und dann, und dann ist die seit der Zeit, seit der Mitte der 80er Jahren, ist die dann nach unten geblieben. Äh, Im Zweifelsfall vielleicht sogar unter 2%. Also vielleicht sogar zu niedrig. Und dann siehst du am aktuellen Rand, siehst du dann wieder so einen, so einen Spike, der dann nach oben geht. Ja, also nie, überhaupt nicht das, was wir in den, in, in den 70er Jahren gesehen haben. Oder naja, doch, inzwischen vielleicht schon sogar. Da kommt man so ein bisschen an den Rand, was man in den 70er Jahren gesehen hat. Aber genau. So. Und ähm, wenn man sich jetzt aber dieses Bild einfach weiter, macht, auch, weiter aufmacht und sich mal den 1900 dazu gibt, ja, also vor 1900 anfängt, was man da sieht ist, dass die äh, Inflation in den USA vor, in der Vorkriegszeit unglaubliche, relativ kurzfristige Ausschläge hatte. Ja? Und, also, und zwar zum Teil... Da gibt also vor der Weltwirtschaftskrise haben wir plus über 15%. Dann natürlich in der Weltwirtschaftskrise ähm, haben wir diese massive Deflation, aber auch schon vor der Weltwirtschaftskrise, äh, um die 1920 Jahre hat man mal so einen Deflationsspike. dann Spike. Dann in, in, im, im Zweiten Weltkrieg schießt das Ding wieder hoch auf, auf 15%. Also eine sehr volatile Zeitreihe. Sehr, sehr volatil. Aber volatil nicht so in so einem Kamelbuckel-Sinne, wo sozusagen dieser dieser Ausschlag nach oben relativ lange dauert, fast ein Jahrzehnt ja oder sogar noch länger als ein Jahrzehnt, sondern relativ kurze, sagen wir mal, Eruptionen
1: nach oben und nach unten der, der Inflationszeit. Klingt ein bisschen, als wäre äh, Geldpolitik nach dem Hubs-Prinzip gemacht worden. So. Oh, äh, äh, 15% Inflation, jetzt müssen wir schnell was machen und überhaupt nicht irgendwie prospektiv.
2: Du darfst nicht vergessen, die Federal Reserve wurde erst 1913 gegründet oder so.
0: Also genau, das ist der Punkt. Also ich hab, ich meine, das Papier auch schon mal gesehen zu haben vielleicht oder ein ähnliches von den beiden. Ähm, aber klar, ich meine, wir haben natürlich ein ganz anderes geldpolitisches Regime.
2: Jetzt sagen die, dann machen die einfach eine folgende, das ist einfach nur mal eine Beobachtung, ja. Und dann machen die eine folgende, die folgende Exercise. Die machen dann ein Zeitreihenmodell, also ein relativ A theoretisches, das ist jetzt kein ausformuliertes ökonomisches Modell, sondern die betreiben der Zeitreihenökonomie. Und die sagen dann im Grunde genommen, wenn man jetzt, ähm, das, äh, die, das Modell, das ökonometrische Modell so auf Nachkriegsdaten trainiert, ja, um dann vorherzusagen, was die Inflation, die wir jetzt gerade am aktuellen Rand beobachten, was das, welcher Natur die ist, dann würde rauskommen, weil wir hauptsächlich nach 1960 oder nach dem Zweiten Weltkrieg nur diesen einen sehr langfristigen, recht persistenten Inflationsspike hatten, ja, also diesen Kamelbuckel da einen, der lang gedauert hat, dann würde man als von, von der Vorhersage würde man äh, zu dem Ergebnis kommen, dass die jetzige Inflation eher eine permanente Inflation ist, ja, und weil weil sozusagen das Modell äh, auf dem auf der Sample auf dem die Daten das Modell quasi trainiert wird äh, kennt überhaupt nur permanente Inflation im Grunde genommen, ja, und wenn man jetzt dieselbe Exercise macht auf dem gesamten Sample 1990, und Christian hat schon die richtige Kritik, die kann er dann gleich nochmal erklären, wenn du dieselbe Exercise auf dem gesamten Sample von 1900 machst, würdest du genau das Gegenteil, äh, 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 würdest das Modell als Vorhersage das Gegenteil ausspucken, weil dann eben ein großer Teil von Inflationsvolatilität in Zeiten zustande gekommen ist, die eben gerade nicht persistent waren, sondern relativ temporäre Spikes. Und dann würde man eben, dann würde das Modell jetzt für für den aktuellen Rand vorhersagen, dass es sich eher um eine um eine, um eine temporäre Inflation handeln würde, ja. Und das ist jetzt zunächst mal ein interessanter, ein interessanter Fakt. Also Sie würden, also ich glaube schon, dass Stefanie und Martin sozusagen ein bisschen pushen wollen, dass wenn man sozusagen längere Zeitreihen anguckt, kann man etwas entspannter sein im Grunde genommen über die jetzige Inflation, weil sie eben temporärer Natur ist und Inflation eben durchaus. Sagen wir mal, Inflation, die heftig, aber relativ kurzfristig ist, das hat man schon früher mal gesehen, ja. Äh, durchaus auch im Zusammenhang mit äh, mit, mit Angebotsrestriktionen. So, jetzt kommt Christian mit seiner Kritik.
0: Ja, also gut, was ein paar, ich meine, das Papier, ich, glaube, ich glaube, das Papier gesehen zu haben im, im letzten Sommer. Ähm, also die diese Beobachtung ist ja zunächst einmal nicht neu. Sondern äh, war ja durchaus genau der Hintergrund, ähm, vor dem Debatten vor 100 Jahren stattgefunden haben, darüber, äh, warum es sinnvoll wäre, sich von irgendwelchen Metallstandards zu lösen. Weiß? Ja, also äh, wir, wir hatten Länder, die hatten einen Goldstandard. Ach so, Metallstukken, verstehe. Ja, ja, okay. ja, wir hatten Länder, die hatten einen Silberstandard.
2: Kombinierten Standard gab es auch mal Bimetallismus. Bi Bimetallismus
0: gab es auch. genau Es <lacht> war für die Währungen. Es war
2: Gold und Silber
0: beides. Gold und Silber. war Gold oder Silber und dann gab es bei manchen gab es halt äh, Weißgold. Ja. Gab es Gold und Silber. Da war man sozusagen war ein fester Wechselkurs zwischen Gold und Silber fest. Mhm. Ähm, so und die, wenn ich mich richtig erinnere jetzt ist das nicht notwendigerweise History of Economic Thought mein absolutes Spezialgebiet, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann war genau dieser Punkt der sehr volatilen Preise ähm, ein Grund, warum man diskutiert hatte äh, in den äh, 20er Jahren, dass man doch, dass es doch eine kluge Idee wäre, äh, von äh, Edelmetallstandards abzuweichen, weil jeder größere Edelmetallfund dazu führte, dass das Geldangebot wahnsinnig schwankte und dementsprechend halt dann auch in der Folge das Preisniveau. Und das war nicht besonders wünschenswert.
2: Also einerseits, gibt und das gibt es ja nicht nur hier, da gibt es ja einen größeren Punkt, nämlich die Hinwendung zu, sagen wir mal, immer längeren Zeitreihen. Ja, also es gibt gerade so eine Mode, auch in der Makroökonomik zu sagen, wir müssen, die sozusagen die ganze Breite die ganze Historie von Zeitreihen angucken, um uns auch über heutige makroökonomische Phänomene zu informieren.
1: Kondratiev-Zyklen.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob wir so weit gehen müssen in 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 die, in die Mottenkiste. Aber es es geht ja darum zu fragen. Ähm, also zunächst mal kann man immer sagen, mehr Evidenz ist besser als weniger Evidenz, ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das Problem durch strukturell, das, der strukturellen Veränderungen oder der Strukturbrüche. Das heißt, mit anderen Worten, je weiter du zurückgehst, um deine Modelle zu informieren, ob das jetzt strukturelle oder zeitreine Modelle sind, desto stärker läufst du eben in die Gefahr, dass du eben dich informieren lässt aus Zeiten, in denen eben ganz andere Strukturen, ganz andere wirtschaftliche Verhältnisse, in dem Fall eine ganz andere Geldpolitik galt, ja. Also das ist immer so ein Trade-off dann. Ich, bin, ich will hier kein Plädoyer gegen sozusagen makrohistorische Forschung machen, um Gottes Willen, nicht damit man sich falsch versteht, nicht damit man mich da falsch versteht. Aber der Punkt ist eben, dass man sehr vorsichtig sein muss in der Interpretation, dann auch solche Ergebnisse, weil man sich natürlich auch ja möglicherweise einhandelt, dass man Daten, heutige Debatten informieren lässt, die tatsächlich mit der heutigen ökonomischen Struktur noch, noch relativ wenig zu tun haben, ja. Und das ist also einerseits, andererseits kreierst du mehr Inform, du kreierst mehr Information auf der Art möglicherweise, aber möglicherweise auch mehr falsche Informationen oder inadäquate Informationen. Und das ist ein, das ist, wie gesagt, das das spricht nicht gegen makroökonomische historische Forschung, aber ähm, aber ja, äh, äh, with care in Grunde genommen, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein in der Interpretation. Ich dachte, darauf wollte es. Man auch muss ja auch,
0: man muss ja auch äh, in dem konkreten äh, Fall muss man natürlich auch sehen äh, noch andere Sachen, die da hinzukommen. Äh, du hast ja vorhin erwähnt, dass die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erst äh, neueren Datums ist. Und ähnliches gilt auch für die systematische Erhebung von des, des allgemeinen Preisniveaus. Ja, Die Datensituation ist halt eine spezielle, ich weiß es jetzt nicht konkret für die Studie, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, man kann auch manchmal einfach Preisdaten, Inflationsdaten runterladen ähm, von der NBIA-Webseite. Die Leute, die das gemacht haben, sind Profis, die verstehen schon, worum es geht hier. Ja, will ich hier nicht unterstellen. Aber sozusagen der, weiß ich nicht, ähm, vielleicht naiv da drangehende Doktorand oder so, der würde, da muss man vorsichtig sein, die Daten runterladen und man weiß nicht genau, wo kommen denn diese diese Preisdaten her. Ja, das ist ähm, das Akrat, Güter oder Stahl Genau, oder das ist halt, was Sachen. ich jetzt sagen wollte. Die Daten, über die wir Preise haben von 1870, sagen wir mal, sind halt bestimmte, Güter, die manche Leute für besonders wichtig gehalten haben damals, und da haben sie Preise drüber aufgezeichnet. Da ist halt irgendwie sowas wie Agrargüter, so Mehl, Butter, Preis, wissen wir, und dann wissen wir halt äh, auch noch, weil wir da vielleicht, weil da Steuern vielleicht drauf erhoben wurden, äh, also Importzölle, wissen wir irgendwie, äh, wie viel äh, eine Tonne Stahl äh, frei ab Hamburger Hafen gekostet hat. Ja, so. Aber wir wissen nicht notwendigerweise in hoher Frequenz, was hat denn äh, ein typisches ein Bier in der Kneipe gekostet. Hat halt niemand für wichtig gehalten, das aufzuschreiben. Aber fließt natürlich in den äh, Konsumgüter-Warenkorb ein. Dann wissen wir auch nicht, wie sah denn eigentlich der Warenkorb unbedingt in hinreichend regelmäßiger Frequenz aus. Muss man also durchaus vorsichtig sein, ja, es, es kann halt sein, dass diese Zeitreihen, die man dann hat, vielleicht ein bisschen stark auch einfach ein hohes Gewicht geben auf ähm, äh, auf Dinge, die äh, Commodities sind, also irgendwie Getreide oder oder solche Sachen. Und die haben eine hohe Preisfluktuation, auch heute. So und äh, dadurch erklärt sich eben auch äh, erklären sich auch gewisse Verschiebungen muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, völlig neben der Frage, haben sich Institutionen geändert. Der dritte Punkt ist, auch Technologien und Wichtigkeiten von Dingen haben sich geändert. Ja, Also in dem Maße, wo äh, Dienstleistungen äh, immer größerer Teil unseres Warenkorbs sind, weil ich halt typischerweise beim Bäcker mein Brot kaufe und nicht unbedingt selber backe, die typische Familie aber um 1900 ähm, gegebenenfalls schon selber Brot gebacken hat, ja, da haben sich natürlich auch äh, sozusagen die Bestandteile vom Warenkorb verändert, gegebenenfalls hin zu Dingen, die langsamer sich anpassende Preise haben und Dienstleistungen sind somit die Dinge, äh, deren Preise sich am langsamsten heute bewegen. So, jetzt ist halt die Frage, was schließe ich denn da draus, äh, Dass in der Vergangenheit die Preise volatiler waren, in einer Struktur, in der wir viele Gründe dafür haben, dass man dort erwarten würde, dass die Preise volatiler waren. Würde ich jetzt daraus prognostizieren, dass vielleicht diesmal das genauso ist. Äh, weiß ich nicht, wenn du dir jetzt überlegen würdest, wie gefährlich ist es, mit dem Schiff quer übers Mittelmeer zu fahren und du hast Daten von Unfällen aus der Antike. Ja. Ich äh, ja. weiß nicht, ist nicht besonders informativ. Warum? Weil sich die, die, Techno die Technologie hat sich halt geändert. Ja, oder selbst wenn du jetzt Daten aus dem, aus dem äh, 19. Wollt, Jahrhundert hättest.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Daten sind dann nur was wert, wenn du äh, auch ein Schiff baust, wie es in der Antike gebaut wurde und damit fährst.
0: Genau, also ist, Daten, die Technologie ja. die institution und so weiter ist hm. es auch, trotzdem ist es natürlich eine interessante sache sich äh, zu überlegen es könnte es, es ne, wenn man nur auf einen bestimmten ausschnitt guckt wo wir vielleicht bestimmte arten von schocks hatten ähm, und historisch andere Schocks das ist glaube ich der also der Punkt den sie machen wollen etwas sagen wir mal, konstruktiver ist zu sagen ähm, im 19 jahrhundert hatten wir mehr, Vielleicht kriegerische Auseinandersetzungen, wir hatten... Moment,
2: Moment, Moment, kann ich sagen, die fangen im no 1900 an, also wir reden immer über das 20. Jahrhundert hier, auch bei okay. den, deren Studie, einfach um das richtig klarzustellen.
0: Okay, das, das habe ich mich nicht mehr richtig erinnert, Also das ist halt länger her. Ja. Also, ja, aber sozusagen Respekt. wir, ne, wir hatten vielleicht dort mehr Schocks, die so ähnlich sind wie jetzt. Genau. Sie, also ich sehe nur nicht, warum welche das sein soll. Die spanische Grippe. War auch damals eine
2: Pandemie. Die letzte Pandemie, die wir hatten, der letzte pandemische Schock, war tatsächlich genau um diese Zeit rum, wo wir auch in der US-Inflationszeitreihe diese massiven Ausschläge haben. Ja, es ging um Commodities. Vielleicht auch es ja auch heute drum. Also insofern kann man schon vielleicht argumentieren, warum diese heutigen Schocks, diese heutige Situation vielleicht Ähnlicher ist als dem, was wir, sagen wir, 1970 gesehen haben, wo es zwar auch um Commodities ging, aber dann eben auch um, naja, fa falsche Geldpolitik, ja. Hm. Also, wie gesagt, ich will das, ich will, wir sollten das jetzt auch nicht ewig vertiefen, es gibt ja noch viel mehr zu berichten, ähm, aber das sind so die Trade-off, die, die, dann auch, äh, die man dann eben machen muss, auch in der Interpretation von solchen Papieren, ja, und überhaupt im Umgang mit, mit sozusagen langen Zeitreihen oder dieser makrohistorischen äh, Forschung.
1: Was gibt's denn noch zu berichten?
2: Also, das zweite, das zweite, die zweite Sache, dies war wirklich sehr interessant für mich, weil das, das war mir tatsächlich auch noch nicht klar, davon hatte ich noch nicht gehört. Das war ein Vortrag von Rogov, Ken Rogov und Co-Autorin äh, Yang ähm, äh, Ken Rocker ist ein Harvard Ökonom äh, und der hat über China gesprochen und der hat eben mit einer chinesischen Co-Autorin, äh, die auch chinesische Daten hatte, ähm, äh, das ist ja auch immer ein bisschen schwierig, inwieweit man chinesischen Daten mhm. trauen kann, äh, haben die sich den äh, den chinesischen Immobilienmarkt genauer angeguckt. Oh. Also ich bin ja genau, also und also man hatte das so mal qualitativ schon mal gehört und ich bin ja auch derjenige einer derjenigen, der äh, nicht ganz diese Euphorie, der ähm, der auch unser zum Teil Wirtschaftskapitän in Deutschland, aber auch der Politiker in Deutschland, was China angeht, äh, also wirtschaftliche Entwicklung in China angeht ähm bin ich ja eher bekannt, dass ich die nicht so positiv sehe und dass ich auch nicht ganz verstehen kann, warum man China ähm, äh, sozusagen weiterhin als das gelobte Land für, sagen wir mal, wirtschaftliche Rendite sieht. Ähm, und, zwar aus, und zwar aus mehreren Gründen, die allerdings das noch nicht einschließen, weil ich dann gleich erzählen werde über Rockhoff oder was Rockhoff berichtet hat. Und ähm, also ich war halt immer, ich habe halt, mein Punkt war, also in der sehr kurzen Frist, dass es halt immer noch ein bisschen eine Unsicherheit gibt, wie jetzt eigentlich die Pandemie genau in China, wie die das handeln, gibt es eine Überlastung des Gesundheitssystems. Da wissen wir inzwischen jetzt ein bisschen mehr. Aber letztlich ist das auch noch nicht hundertprozentig ausgestalten würde ich sagen. Das war also immer eine Unsicherheit. Ähm, machen die auf? Machen sie nicht auf? Was macht das Gesundheitssystem? Was gibt es da für ein Feedback in die, äh, ins ökonomische System? Das war sozusagen immer die kurzfristige Unsicherheit. Aber dann die langfristigen Entwicklungen in China, die sind halt auch nicht gut. Und zwar die demografische Entwicklung ist halt katastrophal für China. Mhm. ja also die, die haben jetzt ihre Peak-Bevölkerung erreicht. Die sind geschrumpft äh,
1: sogar schon. Ja.
2: ne? Ja, also die haben letztes Jahr ihre Peak-Bevölkerung erreicht mhm. und jetzt geht es nach unten. Äh, es gibt die Bevölkerungsprojektion sagen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die chinesische Bevölkerung etwa um die Hälfte schrumpfen wird, also deutlich kleiner als Indien sein wird und es eben nicht klar ist, dass China nicht einfach, äh, und, und was eben dazukommt ist, ist ja nicht nur, dass die Bevölkerung schrumpft, das wäre ja vielleicht noch okay, sondern dass die Bevölkerung einfach alt ist. Die haben einen extremen Abhängigkeitskoeffizienten, also dagegen, sieht deutsche, was immer die Deutschen glauben, an Rentenprobleme zu haben. Ich doppel- und verdreifache das in China. ja. Wow. Ähm, also es ist ein, ein Riesenproblem für China, ähm, äh, wo ich nicht sehe, dass die chinesische Regierung wirklich eine Lösung hat. vor den Umwelt- und Verteilungsproblemen, die China hat, äh, mal ganz abgesehen. Und eben die Tatsache, dass sie in der Corona-Krise jetzt bewiesen haben, dass, ihn, dass die chinesische Führung im Grunde genommen, die Deng Xiaoping... Doktrin aufgegeben zu haben scheint, nämlich dass es egal ist, wie die Katze genau aussieht, ob das eine weiße oder eine schwarze Katze ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Ja. Das hat, man, 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 es gibt, ein, ich nehme wahr, dass China ein Neo also es gibt einen Neomaoismus in mhm. China, wo eben äh, Doktrin und äh, Ideologie sagen wir mal über das Wachstumsversprechen äh, zu gehen scheint. Ja, das so kann nur so kann ich das Handling äh, der Pandemie letztlich interpretieren. Man hat da einen Überwachungsstaat jetzt etabliert und ich sehe nicht, wie so eine politische Doktrin dafür führen kann, dass China sozusagen weiterhin ein den Wachstumsmotor äh, bleibt. So das waren meine Gründe. Das waren meine Gründe, warum ich sozusagen äh, äh, wie nennt man das äh, äh, bärisch, also bärenhaft, um, um also im Gegensatz zum Bullen, Bullenhaft, also eher bär, bärenhaft äh, bin, was Chinas ökonomische Entwicklung, zumindest der mittleren
1: Längenfrist. Wenn du mal vom ökonomischen wegtrittst und äh, dir sonst so anguckst, was was es an Nachrichten aus China gibt, ähm, das scheint ja nicht nur in der Ökonomie also in, oder in der Wirtschaftspolitik zu passieren, dass da Ideologie auf einmal in den Vordergrund gedrängt wird, sondern es gibt ja auch tatsächlich eine neue kultur Kulturrevolution da, das zu Schaustellen von, 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 von Wohlstand auf einmal zumindest fragwürdig wird, die, die Influencer werden auf einmal beschnitten und sowas. Irgendwas scheint da zu passieren, ja. ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich nenne das eben Neomaoismus mhm. und ähm, ja, also wie gesagt, jetzt Rogoff hat mir aber noch einen weiteren Grund gegeben, der eher kurzfristig ist, und den ich so noch nicht, also in den Zahlen jedenfalls noch nicht, noch nicht hatte. Und er, er sagt einfach, dass der 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 Immobiliensektor, der Housingsektor in China einfach massiv sozusagen aufgebläht ist. Also ich habe jetzt ich habe die die Vergleichszahlen zu US, USA und Deutschland jetzt nicht im Kopf, aber nach deren Rechnung ist äh, äh, alles was mit dem Immobilienmarkt Housing zu tun hat, sind etwa ein Viertel ein Viertel von Chinas Bruttoinlandsprodukt. Boah. Das ist massiv. Das ist wirklich massiv. Na und die und haben doch,
1: was, die haben doch da alles voller Geisterstädte, die äh, auch wieder das Bröseln anfangen, obwohl sie erst vor fünf Jahren gebaut worden sind. Ne?
2: Das Interess Ja und das Interessante ist eben, er hat das. Die haben das sehr schön differenziert. Ähm, es gibt diese Hierarchie von Städten in China. Es gibt diese äh, diese ersten Städte, zweite Städte und dann diese dritte Hierarchie mhm. von Städten. Und was er sagte, diese erste Hierarchie des Shanghai und P Peking, da sagt er, da ist genug Nachfrage noch da dass der Wohnungsmarkt nach wie vor überhitzt ist. ja Und äh, also das ist, das ist nicht das Problem, aber die, die westliche Berichterstattung fokussiert sich sehr häufig eben auf diese großen Städte. Mhm. Also wie gesagt, da ist, die Chinesen wollen nach wie vor nach Shanghai oder Peking. weil da spielt die Musik. Er sagt auch noch nicht mal in den Zweithierarchiestädten, -Zweit also ich glaube dazu zählt sowas wie Shenzhen oder so. Ähm, ähm, das geht auch noch. Auch da ist Nachfrage noch da. Was aber passiert ist, dass die zum Teil auch aus politökonomischen Gründen lokale Gouverneure, regionale Gouverneure massiv auch in diese äh, diese Dritte, Schicht der dritten Stufe sozusagen Städte der dritten Stufe massiv äh, in den äh, äh, Immobilienmarkt da investiert haben und, und, und da kollabiert zurzeit der, der äh, die Nachfrage ja die haben da wirklich Leerstände äh, und ähm, aber die chinesischen Banken haben das natürlich alles mitfinanziert ja. und äh, die sitzen da auf einer im Grunde genommen auf einer Zeit äh, auf, einer, auf, einer, auf einer Zeitbombe sagt zumindest äh, hm. zumindest Rogov und ähm, äh, er fürchtet halt, er, er gibt zwar zu, dass natürlich in einem autokratischen Staat mit einer nicht, abhängigen, also mit einer nicht unabhängigen Zentralbank, die im Grunde genommen die Zentralbank auf Geheiß dann der Staatsregierung natürlich solche faulen Kredite auch übernehmen kann und verstecken kann, aber trotzdem ist natürlich ein, ein realer Kern von massiver Fehlallokation von Kapital äh, zurzeit in China zu beobachten, die möglicherweise über den Finanzsektor äh, äh, explodieren kann. Also jedenfalls äh, sagt Druckhoff, wenn er euch über China Gedanken macht oder Sorgen macht, dann äh, ist vielleicht das noch wichtiger als die Covid-Sache. Und äh, ja, das wie gesagt, das war mir so neu in der Dring Dringlichkeit, muss ich zugeben, ähm, ähm, dass es eben neben der Covid, neben diesen langfristigen Sachen der Bevölkerung, der Ungleichheit und der und der, der Ökologiekrise in China, dass es eben auch diesen diese ja eine mögliche Finanzbankenkrise gibt, die dann ja wir haben es ja gesehen auch eine Finanzkrise aus Amerika kann die Welt äh, an den Rand des Abgrunds bringen und äh, möglicherweise eben auch China. Äh, ich weiß nicht, kann natürlich sein, dass das internationale Finanzsystem sich nach der äh, Krise, nach der letzten Finanzkrise etwas robuster aufgestellt hat. Das ist sicher so. Wie gesagt, die chinesische Zentralbank hat sicher noch noch viel mehr firepower im gewissen Sinne äh, vielleicht als als die Fed. Ähm, ähm, aber ähm, ähm, ja, äh, äh, also Rogov sagt, das ist durchaus äh, eine mögliche, eine mögliche Geschichte, die die uns noch, die uns noch zu schaffen machen kann. Fand ich ganz interessant. Ich habe noch eine Sache, eine Sache. Ja, da bin ich jetzt, da bin ich äh, 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 vor allen Dingen gespannt, was Christian sagt. Äh, und zwar äh, Kristen Forbes äh, hat oder Kirsten, Kristen Forbes äh, äh, hat. Äh, einen Vortrag gehalten über äh, äh, eine Rede, eine berühmte Rede, die kennt Christian auch. Das war die 2003, also die hat jetzt 20-jähriges Jubiläum, deswegen haben, äh, deswegen wurde das angesprochen. Das war die in 2003 hat der damalige Präsident der AEA, der American Economic Association, Robert Lucas, der auch äh, Bob Lucas, der auch einen Nobelpreis bekommen hat, dann später, ähm, hat eine Rede gehalten: Macroeconomic Priorities. Okay. Und äh, das war eine sehr provokante Rede damals, Christian, du kennst sie, ne? ähm, ähm, äh, weil eben ähm, äh, Bob Lucas damals gesagt hat, ähm, hat auch eine kleine Modellrechnung dazu gemacht, äh, the problem, ich, ich, ich paraphrasiere jetzt, ich kann es nicht genau äh, zitieren, aber ich paraphrasiere, the problem of depression prevention has been solved. Also mit anderen Worten, mhm. äh, macht euch keine Gedanken mehr, letztlich um zumindest absolut scharfe Konjunkturzyklen. Wir wissen inzwischen, sowas wie 1900, äh, am Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre kann nicht mehr passieren. Wir wissen jetzt, über diese großen Depressionen, diese massiven Rezessionen verhindern. Ähm, Konjunktur ist kein Problem. Das war übrigens auch ein Appell dann an die Forschung damals. Kümmert euch um Wachstum, ja, als als Forschungsgegenstand, weil Wachstum ist das sozusagen das absolut Wichtige am Ende des Tages, was Wohlstand ausmacht. Und ähm, äh, und diese Schwankungen, diese zwar immer noch vorhandenen, aber inzwischen so kleinen Schwankungen, sagt Robert Lucas, äh, um diesen langfristigen Wachstumstrend, die kann man im Grunde genommen auch forschungsmäßig vernachlässigen und ähm, naja, also das ist alles nicht mehr so wichtig ähm, und das hat sozusagen, äh, Christian Forbes hat dann so ein bisschen eine Retrospektive gegeben, ähm, gilt das noch, würden wir das heute noch genauso sagen und ähm, wie, wie, wie ist diese, sagen wir mal so, wie man heute so schön sagt, ist dieser Tweet äh, 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 aged, did did, did, did it age well. Age well. Ja. Genau. Äh, also Und? Ist diese Rede sozusagen gut alt geworden, mit anderen
0: Worten? Ich würde sagen, ja. Ich mache ja, auch nur Konjunkturforschung, aber ich mache vor allem Konjunkturforschung, weil es mir Spaß macht. Nicht, weil es wichtig wäre. Ähm <lacht> okay. <lacht> nee, aber ich will jetzt mal ganz ehrlich, wir sind durch, äh, jetzt in den letzten 20 Jahren, ähm, sind wir durch ja, Zweieinhalb, drei große Krisen gegangen. So. Und also wir haben die Finanzkrise gehabt, äh, wir haben die Pandemie gehabt, ähm, und wir haben jetzt ähm, den, die russische Invasion in der Ukraine dazwischen also vielleicht sind sogar dreieinhalb Krisen dazwischen hatten wir noch äh, die Eurokrise ich
2: wollte gerade sagen wie zählst du die Euro-Krise? ja die Euro also
0: die müsste man eigentlich noch mit da reinziehen zählen so ist sie und, separat und, ist das nicht die Finanzkrise ja die, das ist halt die Frage also das ist so ein das ist so eine Nachwehe der Finanzkrise oder ist es eine separate kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren ähm, die hat ihre eigenen die hat ihre eigenen Quellen äh, aber sie hat auch eine Anlage in der Finanzkrise und alles in allem äh, glaube ich, sind wir in den meisten Ländern relativ äh, gut, was äh, durch diese Krisen gekommen. Ja, natürlich war die Finanzkrise war tief und scharf und hatte auch äh, hatte auch Auswirkungen, ähm, die in manchen Ländern äh, problematisch waren. wollte gerade sagen, ähm, im
2: europäischen Süden würde würd der europäische Süden das auch ja.
0: ja, lass mich lass mich da gleich lass mich da gleich mal äh, das noch mal ein bisschen separat äh, aufdröseln. Aber wir haben eigentlich, ähm, glaube ich, ganz gut verstanden, was zu tun war. Wir waren am Anfang natürlich ein bisschen überrascht, aber man man hätte auch äh, noch schlimmer schlimmer noch schlechter reagieren können äh, und haben halt auch schon äh, im Schnitt verstanden, dass äh, die Geldpolitik im Zweifelsfalle in den sauren Apfel beißen muss und äh, Finanzinstitute retten muss. Ähm, die Fiskalpolitik das auch tun muss an der Stelle. Übereinstimmung,
2: was die Geldpolitik angeht. Aber wussten wir 2003, das, was, ihr, was man erst mit der empirischen Arbeit von Leuten wie Shapiro oder ähm, äh, Jonathan Parker und eurer Modellarbeit, die Transfers. Wussten wir das, was, sie, was wir über die Handmodelle Nee, das
0: wussten, das ist richtig. Das wussten wir nicht. Also insofern sage ich, das, das Kernstatement bleibt, glaube ich, dass äh, dass die, die Kosten von Business Cycles, gegeben die Politiken, die wir zur Verfügung haben, vielleicht nicht so groß sind, weil wir doch relativ viele Dinge äh, abfangen äh, können. Aber der Gegensatz ist ja wichtig.
2: Der ist ja eminent wichtig und der ist ja, der kommt ja aus einer, mal, aus dem Body von Forschung. Also das, 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 wir wissen das ja nicht einfach so, sondern ich stimme dir zu. Wir wir haben wirklich viel gelernt in der Makroökonomik in den 20 Jahren und auch schon davor. Aber aber wie gesagt, die, die, diesen diesen Schweiß durch den musste man ja mal durch. Das ist ja so ein bisschen wie, das kommt mir fast wie so ein Präventionsparadox jetzt vor bei dir. Also wir mussten ja diese Forschung machen, damit wir diese Politiken machen können, oder?
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber ähm, ein Stück weit intuitiv hatten aufgrund der Forschung, die es davor gab, ähm, hatten Politiker ja auch schon 2007 äh, erfasst, was irgendwie vielleicht eine sinnvolle Politik war. Also, man ist ja hier hingegangen und hat das Kurzarbeitergeld ausgeweitet äh, 2007, 2008 ähm, und ist dann relativ günstig durch die Krise gekommen. Also, äh, umgekehrt würde ich aber sagen, bleibt es dabei, dass die Kosten von ähm, Politik, die zu schlechtem Wachstum führen, die sehen wir halt auch und die sind halt, die sind eigentlich, wenn ich die letzten 20 Jahre zurückgucke, viel dramatischer. Ähm, also, ne, wenn du dir Südeuropa. Und mal die
2: ja interagieren können. Die können ja
0: interagieren mit den Grenzpolitik. Also insofern, insofern, das ist der Hintergrund von dem, was ich gesagt habe, dass Klar, ich sagen würde, ja, die, die, die Gewinne, die man machen kann, besser das Wachstumsproblem zu verstehen für die Menschheit, ähm, die sind äh, gegebenenfalls. Die sind größer, die sind größer als die Kosten, die ich einsparen kann, wenn ich jetzt noch weiter verbessere, äh, wie man äh, mit Konjunkturkrisen äh, umgehen kann. Selbst 2007, wo wir eine Krise hatten, die wir nicht gut verstanden haben, zunächst einmal in dem Moment vielleicht. Und da war auch die politische Antwort darauf nicht immer super. Und deshalb hat die dann auch die Euro-Krise nochmal vielleicht im, im Nachklapp äh, äh, provoziert. Und die hat auch in Griechenland insbesondere zu einem dramatischen Wohlstandsverlust geführt und auch zu einer gewissen Übertreibung. Also den, man hätte den Wohlstandsverlust hätte man einsparen können. Es gab so einen Aufbau aber vorweg. Aber Christian, da ich dir
2: widersprechen. Das war keine Funktion dessen, dass wir diese Krise nicht verstanden hätten, sondern das war eine Funktion falscher Wirtschaftspolitik hauptsächlich aus Deutschland. Würde ich einfach sagen. Also da war einfach, Deutschland hatte eine sehr nationalistische und ja, ich sag's es jetzt einfach mal ordoliberal geprägte Wirtschaftspolitik gemacht, die wenig wissenschaftliche äh, Grundierung hatte damals, wenn ich ehrlich bin. Nein, also was mir
0: eher vorschwebte äh, in dem Statement war, war 2000, die, die, die Finanzkrise 2007, 2008, die hätte man, wenn die FED anders reagiert hätte, Unmittelbar in der Finanzkrise. Hätte man an der Stelle die Finanzkrise einschränken können, aber man hatte halt diese Sorge vor äh, Moral Hazard. Das ist halt wieder passiert. Und dieses, dieses, diese Sichtweise, die zog sich dann weiter auch immer noch in die Eurokrise rein, wo man wieder die Sorge von Moral Hazard hatte. Äh, erstmal und dann äh, das Problem äh, aufgezogen hat. Das heißt, wir haben letztlich
1: haben wir gesagt, äh, da, äh, guck, wie es dir geht, wenn du nicht aufpasst, geht es dir wie dem Griechen. Und das willst du ja wohl nicht.
2: Naja, was wir gemacht haben ist... Ja, das, das haben wir auch immer, bei den Banken oder das hat die FED auch wir bei den wir Banken haben jemand mit dem Herzinfarkt gemacht. gesagt, geh in die Gym. Das haben wir, das haben wir gemacht. Wir haben, wir haben einen Herzinfarkt, wollten einige hauptsächlich auch in Deutschland behandeln mit mehr Gym.
1: Und das funktioniert halt nicht. Ja? Ähm, das, der, der, der Begriff Kosten, den, den ich vermute, ich interpretiere den anders als ihr den interpretiert an der Stelle, weil diese Krisen, die wir hatten, die haben ja durchaus Kosten produziert. Ich
2: möchte genau, ich möchte dann, ich stimme da nicht mit Christian überein. Es ist schon so, natürlich. Wachstum, vor allen Dingen, wenn du, also wenn du, sagen wir, ein oder nur ein halbes Prozent weniger Wachstum über 20 Jahre hast, dann wegen sowas wie Zinseszinseffekte, ja, also, sind keine wörtlich zinses Zinseszinsen, aber sowas ähnliches, also, so also diese Verknüpfung von, von Wachstum im Grunde genommen, das sind massive Wohlstandsunterschiede, kannst du damit generieren, das stimmt schon. Das ist allerdings so ein bisschen so, das ist so ein Wohlstand, den die Leute nie hatten, ja, und ich weiß nicht, wie der psychologisch ob die Leute da wirklich drunter leiden, um, unter Umständen. Und während der, während der andere, lass mich mal einen Punkt machen, der and, wenn du überlegst, was zum Beispiel wir auch im Nachgang der Finanzkrise hatten, Demokratieprobleme in einer der ältesten Demokratien der Welt, des eindeutigen ausfluss mit auch dieser Finanzkrise ist, von der sich die USA bis heute nicht erholt haben. Auch in Deutschland hat die Euro-Krise massivste demokratiepolitische Probleme ja ausgelöst. Das sind Kosten, die direkt stattfinden. Die, die erleben wir heute. Die erleben wir nicht erst in 20 Jahren. Ja. Die können selber zu Wachstumsproblemen dann auch führen. Insofern gibt's, kann man auch den Punkt machen, dass nicht gut bekämpfte Rezessionen oder nur halbherzig bekämpfte Rezessionen doch langfristige Auswirkungen haben. Und zwar sowohl über den politischen Kanal, von endogenen Wachstumskanälen will ich mal gar nicht sprechen. Also, dass da auch Innovationen liegen bleiben, die eigentlich, die eigentlich gemacht werden sollten, ja, äh, als, als Spätfolge von so, Vernarbungseffekten, sagt man auf Englisch, scarring Effects äh, aus der Rezession. Also ich bin da gar nicht so, also ich würde das nicht so locker sehen. Also wie gesagt, gerade die die demokratiepolitischen äh, Implikationen und das sind wirklich in
1: hohen Kosten. Was ich mit Kosten meinte, ist, ist es laufen ja faktische Kosten aus. Es kostet faktisches Geld. Und dieses Geld fehlt dann ja auch.
0: Ja, Was wir, glaube ich, mit Kosten meinen, ist eher so wie menschliches Leid.
1: Okay, okay, okay. Dann das ja. wollte ich noch mal klar, genau, weil so ja. da, daran hätte sich jetzt meine Frage angeschlossen. Wie lange oder wie oft bis zu welchem Maß können wir uns das denn leisten, Geld auszugeben dafür? Und, aber ja klar, wenn menschliches Leid, dann können wir uns das leisten, bis die Demokratie kaputt ist. Ja, ja
0: nur nur, wenn du jetzt zwei Länder mal vergleichst mhm. ähm, in Europa, die beide durch die Eurokrise gegangen sind, das eine ist stärker durch die Eurokrise belastet worden unmittelbar als das andere, Spanien und Italien. Italien ist das Land mit der größeren Wachstumsschwäche. Ja, Italien hat seit 2000 äh, bis jetzt äh, fast an dem aktuellen Rand im Grunde genommen eine Nullwachstum hingelegt. Spanien hatte, äh, ist schwer in der Eurokrise getroffen worden, ähm, hat aber davor ein robustes Wachstum gehabt und eigentlich auch äh, auch danach, auch eine ganz andere sozusagen grundpolitische Haltung, wobei Wachstum ist so schwierig zu verstehen, was die zentralen Punkte sind, weil es ganz unterschiedliche Modelle auf der Welt gibt, die jeweils in der Vergangenheit zu, zu robustem Wachstum geführt haben. Natürlich hat auch Spanien seine politischen Verwerfungen gehabt, aber diese, dieses dauerhafte Nullwachstum in Italien hat massiv dazu beigetragen... Äh, zu einem, äh, diese, diese Spannungen zwischen äh, Italien und der Europäischen Union, zwischen Italien und der Bundesrepublik zu befeuern, äh, die haben ma massiv beigetragen äh, zum italienischen Populismus und natürlich nehmen die Leute das wahr, dass sie äh, irgendwie als sie jung waren, als sie 20 waren, waren im Schnitt sie uh, ungefähr, also irgendwie um sie herum, ja, die genauso wohlhabend vom Einkommen fast genauso wohlhabend wie ähm, äh, wie irgendwie ihre deutschen Nachbarn also wenn sie irgendwo die die in in den Urlaub dahin kamen oder wenn sie mal irgendwie in den Urlaub nach Nordeuropa gefahren sind so und dann gucken sie 30 Jahre später und stellen fest dass äh, sie relativ zu dem gleichen Job in Deutschland ähm, oder Sozusagen der gleichen Ausbildung ähm, sind sie jetzt nicht mehr, haben sie nicht mehr um 10% niedrigeres äh, Einkommen, sondern um 40% niedrigeres Einkommen. Das macht natürlich was mit den Leuten. Ja, und das macht natürlich auch was damit zu sagen, äh, ich kann hier, hier Geschichten erzählen nach dem Motto, wir werden hier ausgebeutet, egal ob das zu Hause äh, also selbstgemachtes Problem ist oder nicht. Also weil sich das Wachstum so akkumuliert, kann das schon auf Dauer zersetzend wirken, wenn bei dir immer schlecht läuft und beim Nachbarn halt immer super? Klar, aber können wir uns einigen, dass irgendwie beides wichtig ist? Also
2: diese Story kannst du für die USA einfach nicht erzählen, die immer ein großes Wachstum hatte. Aber die Probleme kamen halt nach den Krisen, ja, die, Demo die demokratiepolitischen. Ich will die auch nicht alleine verantwortlich machen, aber natürlich ist ja doch gar kein Zweifel, dass sie. Finanzkrise und ihr Misshandling natürlich äh, ähm, sagen wir mal, sowas wie
0: Populismus und Trumpismus äh, befördert hat. Wobei noch nicht mal klar ist, ob das das Misshandling war. Weil das, so was, was passiert ist, ist, man hat halt die Banken gerettet und das war ja an sich richtig. Das war ja makroökonomisch richtig, das zu tun. Hat aber dazu geführt, dass Geld an reiche Leute transferiert wurde. Und das war politisch. Hochgradig ja, was
2: vielleicht dafür spricht, dass du eben dass du ex ante was machen willst, also eben politisch aus politischen Gründen, selbst wenn dir ökonomisch sagt, dass das Ex-Post aufräumen, aufwischen, vielleicht das Bessere ist ökonomisch, kann es sicher sein, dass es politisch geschickter ist, indem du eben vorher über makropotenzielle Politik dafür sorgst, dass sowas eben mit zumindest einer geringeren Wahrscheinlichkeit passieren kann. Also das ja, darf man nicht vergessen.
0: Ja. Ja. ja, ja, also deshalb mein Eingangsstatement war, ich würde sagen, relativ gesehen ist die Wachstumsproblematik äh, die Zentrale. Hm. Ähm, aber natürlich heißt es nicht, äh, das war ja ab absichtliche Übertreibung. Ja, ich mache ja selber hauptsächlich Konjunkturforschung. Ähm,
2: Lukas wollte natürlich damals auch provozieren, ist ja klar. Er, er wollte natürlich Aufmerksamkeit. Normalerweise sind solche diese AA, Kennst du noch eine andere AA Presidential Address äh, aus den letzten 20 Jahren? Ich nicht. nicht wirklich. Äh, insofern, Aber die ist natürlich super bekannt. Ja. Äh, also insofern.
1: Das, 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 das widerspricht aber jetzt dann auch äh, dem deutschen Fetisch äh, schwarze Null. Ne? Was? Äh, wenn, ich sage, wenn ich sage, die Kosten, die ich für eine äh, ja, robuste Wachstumspolitik habe, sind am Ende nicht so hoch wie die, die ich habe, um Krisen zu verhindern, ähm, müsste ich doch hingehen und sagen, naja, dann sollte ich doch alles tun, um dieses robuste Wachstum auch zu äh, Das kommt zu ermöglichen. aber jetzt
2: wieder darauf an, auf dein Modell, inwieweit der Staat selber für langfristiges und jetzt nicht nur konjunkturelles sozusagen an die Stelle von privater Nachfrage zu treten das äh, also sagen auszudrücken, so wie wie weit der Staat selber äh, zu langfristigem Wachstum beitragen kann, da haben unterschiedliche Leute nee, unterschiedliche Meinungen dazu. Ernsthaft? Die Ordnung, also die naja, die Autos ja, sagen eher nicht, weil, naja, du musst ja, diese Staatsausgaben müssen ja durch Steuern typischerweise dann im Schnitt. Ja, du kannst dich erstmal verschulden, ja. aber irgendwann muss. Ja, aber die Schulden müssen ja zurückgezahlt werden. Ja, nun klar, also die werden
1: dann von den Firmen zurückgezahlt, die über die Straßen, die nicht marode sind, ihre Lkw fahren lassen
2: können. Ja, schon richtig. Ich <lacht> sage nicht, dass du es gibt Riesenstudien, zum Beispiel äh, wie, wie sehr die Produktivität in den USA dadurch erhöht wurde, dass Eisenhower eben dieses Autobahnnetz, das Inter Interstate-Netz, -net äh, ja, TFP ist da sprunghaft angestiegen in den USA, aufgrund, dieses, äh, aufgrund dieser staatlichen Investition. D'accord, also ich <lacht> verstehe mich nicht falsch. Aber natürlich kann man bei jeder einzelnen Staatsaufgabe oder Ausgabe natürlich streiten, inwieweit das dann in Produktivität geht und, und vor allen Dingen auch in Produktivitätswachstum, in anhaltendes des äh, Produktivitätswachstums geht.
0: Also irgendwie eine Brücke in Leverkusen zu haben, die funktioniert, wäre gut, eine zweite zu bauen, bringt jetzt dann nicht mehr so viel.
2: Zum Beispiel, ja, das ist so das klassische Gegenbeispiel. Ja, ich glaube schon, dass du recht hast, jedenfalls in der anstehenden Situation. Ähm, und da ist es noch nicht mal so klar, ob es tatsächlich in die Produktivitätsstatistik eingeht. Aber es wird natürlich in die Wohlfahrtsstatistik eingehen. Senkt, wir, wir haben natürlich eine Klimatransformation zu bewältigen, ja. Ähm, die Digitaltransformation auch, die wird vermutlich, obwohl es auch da umstritten ist, wie sehr die eigentlich...
0: nicht klar, dass das alles der Staat ist. Das ist eine zentrale, dass da überall zentrale Aufgaben. Meine Wohnung zu dämmen ist nicht die Aufgabe zentral des Staates. Also wenn er das subventioniert, heißt es, wird trotzdem, wenn er das bei uns allen subventioniert, wird es nicht für uns alle erstmal billiger. Naja, er kann Kreditfriktionen er kann Kreditfriktionen
2: helfen zu überkommen, das kann er natürlich machen, klar.
0: Da, völlig klar. Aber das Problem mit der Wachstumsforschung ist, das ist so ein bisschen wie Astrophysik, äh, äh, relativ zu irgendwie Physik hier zu machen. Ähm, das, du hast halt diese langen Zeithorizonte und da ist sehr schwierig zu verstehen und zu lernen, was, was denn... Was wir denn machen können, um irgendwie besseres Wachstum zu haben, auch vielleicht inklusiveres Wachstum zu haben, ökologisch vernünftigeres Wachstum zu haben, das ist sehr schwierig, auch aus Daten dort irgendwas zu extrapolieren, weil dann kommen wir wieder zu dem Punkt vom Anfang zurück, wie strukturell stabil ist denn, ist denn Wirtschaft, ja was kann ich denn heute daraus lernen, wenn ich Wachstum fördern will, indem ich, was weiß ich, ins Römische Reich gucke. Ähm, wenn ich Selbst wenn ich dazu Daten hätte, die ich typischerweise nicht habe, ähm, dann kann ich versuchen, natürlich quer über Länder zu schauen, aber auch da stellt sich die Frage, wie stabil ist es denn? Ja, wie, sind es die gleichen Voraussetzungen? Gibt es kulturelle Bedingtheiten? Gibt es Institutionen, die miteinander interagieren? Und dann der, der letzte Punkt ist ähm, natürlich auch, häufig stehen dem auch Kosten gegenüber. Ja, die wir vielleicht nicht unbedingt in Bruttoinlandsprodukt ausdrücken. Also, weil die nicht auftauchen, vielleicht direkt nicht auftauchen. Wenn ich äh, den Wohnungsbau ausdehnen will, dann macht es die Leute sicherlich reicher. Aber dann stehen da halt Häuser rum und gibt halt viele Leute, die finden doof, wenn Häuser rumstehen. Taucht aber nirgendwo im Bruttoinlandsprodukt auf, dass sie ja, doof finden, wenn irgendwer ja. anders neben ihnen wohnt. Ja. Ähm, so, jetzt, wie denke ich darüber nach? Da sind natürlich, da sind politische Konflikte drin. Mhm. Äh, die Wachstum heißt eben auch häufig Wandel. Und auch damit verbunden sind politische Konflikte. Ja, Und deshalb ja ist gerade. es so ein, ja. so ein, so ein diffiziles Thema, sich über Wachstum, also gute Ideen zu haben, wie man das Wachstum nachhaltig fördern kann. Und äh, aus der Empirie heraus ist es sehr, sehr schwierig. Es gab äh, tatsächlich Anfang der 2000er äh, gab es eine große Welle, dass die Leute auch ganz schwerpunktmäßig Wachstum als Forschung gemacht haben. Äh, ein bisschen ja in Antwort auf äh, auf diesen Aufruf, sich doch mehr um Wachstum zu beschäftigen. Mit, Aber gut, mehr mit Wachstum
2: das ja, zu wenn man diese Forschung betrachtet, dann muss man schon sagen, diese Forschung ist voll von Externalitäten. Ja. Anders als sozusagen dann, sozusagen also dagegenüber ist ein normal unsere normalen Konjunkturmodelle sind da ja fast äh, friktionslose idealisierte walrasianische Märkte im Grunde genommen -ide
1: idealisierte was
2: äh, walrasianische wo eben sozusagen Märkte auf denen der Staat dann eigentlich nichts mehr verloren hat weil der Markt schon sozusagen das First Best im Prinzip hervorbringt wenn du die Wachstumstheorie anguckst, da sind ja alle möglichen Externalitäten und Friktionen drin, die, also was die Literatur angeht. Und da, da ist zumindest mal, das heißt nicht, dass der Staat es dann besser kann, es gibt ja auch Staatsversagen, aber zumindest mal gibt es da äh, prima facie einen, einen, einen Punkt, warum der Staat da massiv eingreifen können sollte oder müsste. Ja? Ähm, ähm, gerade heute Morgen gesehen, der hat wieder sein 20. Papier dieses Jahr schon rausgebracht, ja, wo, wo, wo er sich die Frage stellt, äh, äh, führt der Markt dazu, dass der technische Fortschritt in den richtigen Sektoren oder in die richtige Richtung geht? ja Und so weiter und so fort. Und die Antwort ist vermutlich nein, wegen der Externalitäten und so weiter und so fort. Na, der Punkt ist, gerade in dieser auch theoretischen Wachstumsliteratur hast du, Fast, fast, selbst für meinen Geschmack, fast zu viel Einfallstüren für alle möglichen Staatsaktivitäten. Ja,
0: also ja auch aber, aber auf der anderen Seite sagen. sozusagen die, die empirische Forschung, die es ja, halt ja. Gibt, die stellt dann halt fest, so. Pff, so richtig sagen können wir das nicht. Bei manchen Ländern hat es ja, funktioniert, ja. bei manchen hat es halt nicht funktioniert. Und äh, irgendwie eine richtig große Systematik, ob jetzt... Ein großer Staat, ein kleiner Staat, ein so rum oder so rum organisierter Staat gut funktioniert, ist sehr schwierig abzulegen. Ich
2: will nur sagen, selbst das Fach ist da ein bisschen schizophren. Also, ja,
0: ja, ich meine, das das da gibt es da gibt's ja selbst, da gibt's ja, das ist jetzt, naja, es ist schon Wachstum. Äh, da gibt es, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob es ein Bonmot ist, aber also ein Bonmot müsste ich jetzt äh, das klug formulieren können, aber. Äh, 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 ist es also nicht, aber woran ich mich erinnere, es gibt halt die Aussage von Krugman, der in seiner Forschung ganz viel über äh, diese Externalitäten von, ähm, äh, von Handel und äh, wie sinnvoll es ist, junge Industrien gegebenenfalls zu fördern in seiner, The in der theoretischen Forschung nachgedacht hat, aber dann immer, wenn man ihn äh, gefragt hat, ja, also sollten wir denn jetzt irgendwie junge Industrien für, fördern, äh, fördern und schützen, äh, Tennis ja gesagt hat, nee, besser nicht, weil ähm, wissen halt nicht so richtig, äh, ne, ist die jetzt noch immer eine junge Industrie und braucht die noch Förderung, weil all die Dinge, die in meinem Modell auftauchen, extrem schwierig zu beobachten sind. Und dann natürlich andere Effekte äh, auftreten, ähm, irgendwann, wenn die Industrie nicht mehr jung ist und eigentlich gar keine Förderung mehr braucht, wo es dann nur noch darum geht, irgendwie zu Subventionen, zu privaten Gewinnen zu machen.
1: Kann man das denn dann nicht einfach komplett aus der ökonomischen äh, Forschung und Lehre rauslösen und sagen, so, das ist sowieso Spülkenkickerei, das sollen mal die Politiker machen?
0: Ja, aber dann sind wir wieder, dann sind wir wieder bei dem <lacht> Punkt. Das ist halt, die, die, die die, die Stakes da, die sind halt groß. Also ja. da geht es um viel, ne? Also, wenn ich, wenn ich eine, wenn ich irgendwas herausfinden könnte, was dazu führt, die Politik ein bisschen zu verbessern und äh, irgendwie 0,1% zusätzliches Wachstum dauerhaft zu haben. Mhm. Das ist ja gigantisch nach einer Zeit, ja. worum es hier geht, ja. Ähm, und äh, von daher macht schon Sinn, sich damit zu äh, beschäftigen. Aber wie ich schon sagte, das ist so ein bisschen äh, von dem, was man empirisch machen kann. Es ist halt sehr Theoriegeladen. Man kann natürlich Theorien auch testen, aber auch diese Theorien testen, Aber äh, es ist halt schwierig, sie so in den wie soll ich sagen in, als, als Ganzes inklusive des Politikentwurfes vernünftig zu testen.
1: So, jetzt haben wir so viel über Wachstum geredet. Jetzt können wir ja mal über Wachstum reden. Und zwar ähm, gab es, es gab Unklarheiten, habe ich den Kommentaren zur letzten Sendung entnommen. Ähm, Un Unklarheiten zum Thema Wachstum. Und auch ich habe noch eine Unklarheit. Ich hatte ja so mein, mein Feldwald- und Wiesenbeispiel war ja, naja, ich habe heute 100... Geld, also ich habe heute 100 Euro, davon äh, brauche ich 90 Euro zum Leben äh, und 10 Euro kriegt die Bank. Jetzt äh, passiert etwas, das dazu führt, also jetzt steigen die Preise, das heißt, ich brauche morgen 95 Euro zum Leben, aber 10 Euro kriegt immer noch die Bank. Ähm, ich brauche also 5 Euro mehr. Und da sagt ihr, nee, brauchst du nicht. Zumindest habe ich euch so verstanden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Nee, du hast halt dein Beispiel so gekocht dass du quasi, also wenn, das, das, so verstehe ich jetzt, also wenn du nicht genau diesen Konsum von 90 hast, dass du dann verhungerst, ja? Ja. Ähm, ähm, ja, gut. Und für solche Fälle gibt es natürlich den Sozialstaat.
0: Das erinnert an die an die äh, Lehrerin aus der Zeit.
2: Genau, das ist die Lehrerin aus der Zeit, ja, genau. Also für sowas gibt es natürlich den Sozialstaat. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee. Letzte Woche?
2: Nee.
0: Das war irgendwie, das ist irgendwie Lehrerin... Und die hat eine Eigentumswohnung ja. und gibt 800 Euro im Monat für Reisen aus, aber, schafft halt, <lacht> und, aber schafft halt nichts zu sparen. Ja,
1: genau. Ja, doch, die hat und,
2: die. Nicht. Also, sorry, aber lass uns mal jetzt hier keine das war zwar in der Zeit, aber das hört sich eher so nach Springer-Propaganda an. Also die gibt es natürlich die Fälle. Aber ich glaube nicht, dass das politikrelevant ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ähm, also es, es ging um Wachstum. Also ich hatte ja gesagt, also ohne Wachstum scheint es ja nicht zu gehen, weil die Preise steigen. Ich muss meine 90, wenn ich mal davon ausgehe, dass ich verhungere oder zumindest am Monatsende kein Geld übrig habe, ich muss irgendwo mehr Geld herbekommen, um die höheren Lebenshaltungskosten zu bezahlen. weil geht
2: Bank... nur nominal. Klar, wenn die Preise steigen, brauchst du tatsächlich mehr Geld aber das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun dass die dass, also wenn das das einzige Wachstum wäre das du brauchst dann ist das ja völlig harmlos weil das ist ja offensichtlich nicht ressourcenverbrauchend. ja das ist dann ja es muss dann halt so sein dass auch deine Löhne um entsprechend den Eurobetrag wachsen, aber daran ändert sich ja zunächst mal überhaupt nichts, was denn. Das ist ein völlig harmloses Wachstum. Das ist einfach nur eine, eine Umbenennung, eine kontinuierliche Umbenennung, was die Maßeinheit ist, nämlich Euro. Also dieses nominale Wachstum, das, das schenke ich dir. Ja, okay. Das kannst du gerne haben. Da, ähm, Wachstum, aber das, das ist nicht der Punkt. Das ist ja ein Scheinwachstum. Ich will nicht sagen, dass es da. In der Diskussion haben wir jetzt auch über, auf Econ Twitter ja gehabt, mit diesen Indexmieten mieten zum Beispiel, ja, wo ja jetzt scheinbar in Berlin Leute einfach 10% Mieten ja. erhöhen können, während andere ihren, ihren Nominallohn nicht so erhöhen können. Das ist natürlich im Einzelfall für diese Leute, das ist ja genau dein Beispiel im Grunde genommen, ja, ja. ja. Das ist natürlich für einzelne Leute, würde ich gar nicht bestreiten, dass es das ein härter Fall ist, und, und natürlich würde man am liebsten in der friktionslosen Ökonomie, würde man dann möglicherweise alle Sachen anpassen wollen gleichzeitig ja. mhm. ähm, und dann ist es eben überhaupt kein Problem. Aber das, das, ist, das ist ja nicht das Wachstum, äh, jedenfalls verstehe ich die, die Degrowth-Leute so, um, um das, die sich Sorgen machen. Es geht ja um reales Wachstum. Also nur, nur in dem Sinne reales Wachstum kann ja dann auch Ressourcenverbrauch ja. äh, höheren Ressourcenverbrauch
0: wobei ich fände das ja, das ja, wäre ja eine geradezu wahnsinnige Wendung, wenn eigentlich die Degrowth-Leute nur Milton Friedman im Kopf haben das Preisniveau muss konstant bleiben wir sollten
2: diese Leute jetzt auch ernster nehmen als, als also man sollte sie schon ernst nehmen, finde ich
0: nein, ja, das, nein. Leute nicht nach, für Scherze aufgelegt, ich sehe schon Okay. Keine Scherze über die Zeit, keine Scherze über Milton Friedman,
1: keine Scherze über Milton Friedman.
0: Schön also als ich ich habe mir, hab mir gestern, nur die, ich hab mir
2: gestern <lacht> nur die Politiker
1: reden. Ich habe mir gestern nur die Politiker
2: reden beim Orden für wieder in den tierischen Ernst angeschaut und da muss ich halt sagen, die Deutschen können halt einfach keinen Humor, ja? Da, wobei der Lars Klingbeil tatsächlich. Noch
0: jetzt jetzt will er mir auch noch sagen, ich hätte keinen Humor.
2: Ja, ich habe ja auch keinen Humor. Ich bin ja. Auch ah!
1: Ah.
0: Also das,
2: sollte man, das sollte man einfach anderen Ländern überlassen.
1: Also okay, wir, ist, wir ja. überlassen den anderen Ländern den Humor, obwohl ich Don't Fuck with Milton Friedman wirklich sehr gut bin. <lacht> ähm,
2: ja gut, dann wir, wir hatten
1: wir hatten noch so wir hatten noch ist so Kommentare.
2: Nein, nein, aber wir müssen es. <lacht> wir müssen's, wir, müssen's, wir müssen's ja mal erklären. Also es geht ja also um dieses nominale Wachstum, kann es ja nicht gehen, sondern es geht ja um das reale Wachstum, ja. So und da ist die Frage: Braucht eine Ökonomie? Also übrigens nominales Wachstum braucht es auch nicht, das ist eine Frage von der Geldpolitik. Wir können auch null nominales Wachstum haben, aber wie gesagt, das ist das ist äh, also braucht das braucht etwas, eine
1: Ökonomie einen konstanten Zufluss von Zeug sozusagen. Von Zeug,
2: richtig, genau, genau ja. von Zeug. Ja. Also eine kapitalistische Ökonomie und da glaube ich verwechseln Leute banal einfach die, äh, die 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 muss Gewinn existieren, ja? Oder müssen Leute, die also gewinnen, muss man auch mal gucken, wie, das, wie man das sauber ökonomisch definiert. Also was, was eine Ökonomie, eine kapitalistische Ökonomie sicherlich braucht, ist ein, und das, deswegen heißt es kapitalistische Ökonomie, es muss einen ein, ein Benefit geben für Leute, die sozusagen ihr Kapital da einsetzen, die da Maschinen hinstellen ja und möglicherweise auch Risiko übernehmen, äh, äh, unternehmerisches Risiko, die müssen entsprechend ähm, ja also einen Reward bekommen, wenn man auf Englisch sagt. Die müssen irgendwie entlohnt werden und nicht nur rein physische Arbeitskraft, wie das so Marxisten, sowohl Germarxisten, marxisten äh, gerne hätten. Ja, äh, Das ist sicher richtig, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass dieser Gewinn oder dies, das, was das Kapital kriegt oder was der Unternehmer, als wenn man das mal Gewinn nennen will, als sozusagen als als Belohnung für seine ja, dafür, dass er, eine, dass er eine Idee hatte, dass er Risiko übernimmt, dass er eben den Laden als Manager zusammenhält. Ja, das sind alles Komponenten, die ja so ein Unternehmerlohn möglicherweise oder so ein Unternehmerprofit dann eben umfassen würden in der Realität. Der muss ja nicht ständig wachsen. Der muss den halt bekommen. Aber der Kuh, wenn der Kuchen eben insgesamt nicht größer wird, sondern gleich bleibt, dann kriegt der halt immer das Gleiche davon. Ja. Und es äh, steht nirgendwo geschrieben, dass der wachsen muss und der kann sogar schrumpfen, dann kriegt halt der Arbeitnehmer proportional ein bisschen weniger und der Unternehmer auch ein bisschen weniger, beziehungsweise es wird dann eben immer ausgehandelt äh, äh, in eben diesen typischen Aushandlungsprozessen zwischen Kapital und Arbeit, aber nirgendwo steht geschrieben, dass dieser Gewinn, dieser Profit, wie auch oh immer ja, das will, Unternehmerlohn, wie man auch immer man das nennen will, dass der ständig wachsen muss. Also diesen Wachstumszwang gibt's einfach nicht. Und ich glaube, die Leute verwechseln einfach ganz banal die Existenz von sowas mit dem ständigen Wachstum von Unternehmergewinnen. Ich glaube, so einfach ist es. Ich weiß nicht, ob du da mehr zu sagen hast, Christian.
0: Vielleicht was Humorvolles. Schwierig. Hat auch nicht. Schwierig, habe ich ja nicht. Ähm, Ach, hat er nicht. Ist äh, schwierig. Also. Ähm, okay. Hier ist eine Rekonstruktion, wo das Problem in der Sichtweise herkommt. Also man kann das so marxistisch, glaube ich, ein bisschen rekonstruieren. Nämlich, wenn alles, was hergestellt wird, ohnehin nur auf Händearbeit zurückgeht, dann steht ja eigentlich in jeder Runde, wo dann hergestellt wird, steht ja nur das zur Verfügung, was eben äh, Menschen geschaffen haben. Und wo soll denn dann herkommen, was diejenigen, die nichts direkt gemacht haben, nur in der Vergangenheit auf Konsum verzichtet haben, ähm, wo soll denn dann herkommen, äh, wie die entlohnt werden? Ähm, und äh, da muss ja mehr hergestellt werden, als da reingegangen ist. Also da muss ja mehr rauskommen, als nur äh, die Arbeitskraft, die da reingesteckt ist und die vergangene Arbeitskraft, die über ähm, Kapital reingegangen ist. Das ist aber kein Wachstum.
2: Dass du nur deine Kalorien herstellen kannst mit, mit, mit 100 Kalorien, dass du nur sozusagen 100 Kalorien herstellen kannst mit der Arbeitskraft. Das ist doch absurd. Das ist doch einfach eine absurde Theorie. Du kannst, selbst wenn du nur, wenn Arbeit dein einziger Produktionsfaktor ist, kannst du noch mehr herstellen.
0: Das ist halt, was, was das Problem damit ist, es wird halt verwechselt Wachstum und dass tatsächlich äh, sozusagen ein, ein Mehr an Wert geschaffen werden kann. Richtig. Ja. Und der Mehr an Wert, der aus, dem, aus der vergangenen Arbeit kommt, liegt halt darin, dass ich dadurch, dass ich vergangene Arbeit durch Kapitalgüter einsetze, heute mehr schaffe, als wenn ich nur heutige Arbeit zur Verfügung hätte. Also ne, wenn ich irgendwie, ich kann, weiß ich nicht, äh, äh, Brot backen, das kann ich halt machen nur mit heutiger Arbeit, sprich ich sammle ganz schnell Holz irgendwo und mache dann ein Feuer und back halt auf offenem Feuer gerade mein Brot. Oder ich kann das machen in, ähm, in einem Haus mit einem Backofen. Und da ist halt vergangene Arbeit drin. Und da, da spare ich so viel mehr heutige Arbeit, weil dann, wenn ich irgendwie Feuer mache und dann regnet es und es ist irgendwie doof, kein Dach über dem Kopf zu haben und so. Ähm, dadurch entsteht halt mehr. Mehr, als ich da in der Vergangenheit reingesteckt habe. An, also relativ zu, was wäre die Alternative, ist alles jetzt zu machen. Das ist die einzige Art, wie ich mir vorstellen kann, wo dieses Denkproblem herkommt. Dass da was überbleibt als Gewinn, ähm, als Entlohnung für den Faktor Kapital. So, und das ist jedenfalls so eine Idee, die in marxistischer Theorie rumspukt. Grundsätzlich, dass es dieses Problem gibt. Wo soll denn der Faktor Kapital her entlohnt werden, wenn alles in der, wenn alles nur Arbeit ist, die da schon drin steckt?
1: Na, in der, der der wird halt entlohnt einfach dadurch, dass ich äh, ja die, die Umwelt ausbeute. Also ne, ich hole Erdöl aus der Erde, dass so eine hohe Und Energie. Jetzt die mach ich da du hat. noch
2: mal ein anderes
0: Fass auf. Aber das ist ja, nee, das, das,
1: das, ist ja das, das ist ja in dieser diese nee, diese, diese nee,
0: das brauchst du gar nicht. Du kannst du hast irgendwie genau umgekehrt wird wird ein Schuh draus Also ne? du könntest dir jetzt überlegen, ich kann halt nur warm machen bei mir indem ich jetzt ganz schnell Holz einsammel und es verbrenne oder ich kann bei mir in der Wohnung warm machen, indem ich mein Haus dämme und vielleicht mir eine Windkraftanlage baue da steht ganz viel Kapital da beute ich gar nichts aus ja, aber das ist vielleicht viel günstiger, auch an Arbeitskraft, als jeden Tag Holz sammeln zu gehen. Und da entsteht halt ein Gewinn aus dem vergangenen Kapital, aber da gibt es überhaupt keinen Zwang, dass das wachsen muss. Da ja, wird einfach dafür bezahlt, dass jemand in der Vergangenheit hingegangen ist und gesagt hat, jetzt heute habe ich mal ein bisschen kälter, weil ich nicht meine ganze Arbeitskraft dafür einsetze, Holz einzusammeln, sondern ich baue halt da so, ein, so eine Windmühle. Und der wird halt in der, der, wird halt dann in der Zukunft entlohnt dafür, dass er gesagt hat, ich verzichte. Und das sind die Zinsen, die entstehen. Aber da muss nicht daraus mehr werden. Also das ist einfach ein Teil des laufenden Einkommens, was an den geht, der in der Vergangenheit verzichtet hat. Aber da muss, das muss nicht irgendwie wachsen. Es gibt keinen Grund, warum das wachsen muss. Das ist, du bist noch unzufrieden, Holger.
1: Ja, ich, ich, ich kriege irgendwie nicht, also ich begreife nicht wirklich, was die, 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 die Wachstumskritik ähm, und, und die Degrowth-Bewegung äh, meinen. Die, meinen die was ganz anderes, wenn die Wachstum sagen, als das, was ihr meint, wenn ihr Wachstum sagt? Weil letztendlich geht es denen doch darum, nicht so viel die die Erde also nicht die Erde nicht über Gebühr auszubeuten. Das ist doch letztendlich, also wie, das geht. haben wir das
2: letzte Mal schon rausgearbeitet. Ja, ja. Es gibt natürlich den einen Punkt und das ist eine empirische Frage. Das ist genau das, was Ingenieure beantworten müssen. Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Nicht Ökonomen Ist es so, dass ein das Bruttoinlandsproduktwachstum von Ressourcenverbrauch, also CO2-Verbrauch oder Produktion, sorry und anderen Ressourcenverbrauch abgekoppelt werden kann. Das weiß ich nicht, ja. Also ich würde auch sagen, ähm, dass, darauf müssen wir es ankommen lassen. Das müssen, das werden wir rausfinden. Es muss klar sein, dass wir irgendwann aufhören müssen, CO2 weiterhin in die Atmosphäre zu pusten. Im Zweifel müssen wir es wieder rausholen, ja. Zusätzlich. Äh, und ob das dann kompatibel ist mit Bruttoinlandsproduktswachstum, mal abgesehen von Wohlfahrtswachstum, ja. Das wissen wir nicht, das werden wir rausfinden. Das kann keiner sagen. Aber die Nebenbedingung sollte schon sein. In dem Sinne stimme ich sozusagen mit den, mit den Klimaleuten überein. Wir machen jetzt mal, wir beschränken dieses CO2-Wachstum, beziehungsweise irgendwann muss das Netto Null werden, Ja, um es mal ganz konkret zu sagen, und zwar relativ schnell. Und dann gucken wir einfach, was das für Bruttoinlandsproduktwachstum bedeutet. Das wissen wir nicht. Glauben. Aber damit stellt sich keine Systemfrage. Damit stellt sich dieses genau. Das ist der zweite Punkt. Damit stellt sich die Systemfrage nicht, weil das völlig kapitalist kompatibel ist mit Marktwirtschaft und Kapitalismus.
1: Dann stelle ich jetzt mal die Systemfrage: Was ist denn eigentlich mit dem Fachkräftemangel? Es, wir hatten wir hatten in den letzten, äh, ich weiß gar nicht, acht Tagen oder zehn Tagen äh, gab es zweimal. Also ich ich laufe mein, seit, es, seit, seit ich das erste Mal von Fachkräftemangel gehört habe, bezeichne ich den Fachkräftemangel als Mythos. Und sage immer, das, was ihr Fachkräftemangel nennt, nenne ich einfach mangelhafte Arbeitsbedingungen. Und damit meine ich noch nicht mal unbedingt viel Geld, sondern einfach nur schlechte Arbeitsbedingungen. Weil da, wo super Arbeitsbedingungen sind, da gehen die Leute gerne hin und niemand muss jammern. Und jetzt gab es ähm, die Tage im Spiegel einen sehr, sehr langen Aufsatz von, ich glaube, ein, was war das, ein Wirtschaftshistoriker sogar. Äh, der gesagt hat, das ist wir, das, 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 wir haben hier nicht den, den Fachkräftemangel, den wir glauben zu haben, haben wir nicht. Und du meinst Simon Jäger, Simon Jäger, glaube ich, war das, ne? ja, Simon genau.
2: Jäger ist ein Arbeitsökonom, Arbeitsökonom der Präsident das. des IZA, was für was steht IZA eigentlich?
0: Institut für die, die Zukunft so. der Arbeit.
2: Institut für die Zukunft für die Arbeit, ein junger, junger Makroökonom, äh, Arbeitsökonom. Und es war kein Aufsatz, sondern ein Interview, sagt man. Ein mal. Interview,
1: Entschuldigung, ja, ich, ich hab's.
2: Aber wir posten.
1: Das. Und, und, ja, ja, wir es in den Und, äh, bei, ich glaube, Markus Lanz war Ursula Weidenfeld. Und hat auch gesagt, nee, nix, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wenn wir Fachkräftemangel hätten, dann würden wir steigende Löhne sehen.
0: Ich glaube, die Diskussion um Fachkräftemangel meint unterschiedliche Dinge. Und, klar, billige äh, Fachkräfte. <lacht> ja, nee, wir haben, genau, es gibt sozusagen zwei Dimensionen des Ganzen. Die eine Dimension ist zu sagen, äh, Arbeitgeber XYZ findet keine Arbeitnehmer. Okay, das ist ein Problem von, aus meiner Sicht, zu niedrigen Löhnen. ist relativ einfach. Zahlt, zahlt der bessere Löhne ja? oder hat bessere Arbeitsbedingungen, Kicker, ähm, ja. Massagen. Ja. Dann, dann findet er auch, dann findet er auch Arbeitnehmer. Beziehungsweise, wenn er akzeptiert, dass er das müsste, wenn er akzeptiert, dass er entsprechend hohe Löhne zahlen müsste oder teure Arbeitsbedingungen, also für ihn teure, unangenehme Arbeitsbedingungen schaffen müsste, dann wird er sich halt überlegen: Will ich überhaupt jemanden beschäftigen? So und ähm, und, und das ist äh, irgendwie, das ist das, das, ist das Problem, ja? das scheint irgendwie auf der Ebene, wo geklagt wird, wir finden niemanden, nee, dann erhöht halt die Löhne oder äh, wenn das euch zu teuer ist, dann erzählt mir nicht, ihr findet niemanden. Das
2: gilt halt insbesondere bei den Berufen, wo typischerweise auch so subjektiv Fachkräftemangel äh, wahrgenommen wird. Also jetzt nicht bei der beim Restaurant, da ist es tatsächlich genau das, ja, in der Gastronomie, äh, aber so typisch im Pflegebereich, ja, äh, im Erziehungsbereich. Das sind letztlich alles staatlich festgelegte Löhne. ja,
1: Auf eine ähm, Art, ja. ja,
2: Auf eine gewisse Art, hm. die sind letztlich politisch festgelegt. Das sind keine, nicht unbedingt Marktlöhne, ja, das sind politisch festgelegte Löhne. Das heißt, ähm, letztlich entscheidet der Wähler das, ja, ob er äh, ja, höhere Steuern oder höhere Pflegeversicherungsbeiträge zum Beispiel äh, Schultern will, um eben diesen Menschen höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, äh, äh, zu machen. Das sind also viel politische Entscheidungen auch dabei über diese Löhne. Das sind keine Marktlöhne, die da die da sozusagen verweigert werden, sondern eben politische Entscheidungen. Das nur als Ergänzung. ja.
0: Genau, in, insofern ist halt die Klage über äh, äh, fehlende Fachkräfte an der Stelle einfach eine Klage darüber zu sagen, ich will so hohe Löhne nicht zahlen. Und jetzt das, das kannst du jetzt auch durchaus heben in einem gewissen Sinne auf eine Gesellschaft, eine Wirtschaft als Ganzes, auf die ja, Dem du sagst, wir fassen jetzt mal irgendwie alle Leute, die in Deutschland leben, zusammen zu so einem äh, ja, Aggregat, zu irgendwie so einem repräsentativen Haushalt. Ja? Mhm. Und dann stellt dieser repräsentative Haushalt fest, dass er sich entschieden hat, relativ wenig zu arbeiten, weil er im Schnitt eben jetzt recht alt geworden ist. Und stellt aber auch gleichzeitig fest, dass er noch Eigentümer von all diesen hübschen Fabriken ist und da will er aber jetzt ja selber nicht mehr drin arbeiten. Und dann sagt er, ist Fachkräftemangel, weil ich gerne andere Leute hätte, die in meinen Fabriken arbeiten. Und das kann man nachvollziehen, diesen Wunsch. Es ist nicht notwendigerweise, äh, gibt es diesen repräsentativen Haushalt, insofern gibt es vielleicht einen Teil der Gesellschaft, die sagt, es ist Fachkräftemangel, ich habe all diese Fabriken bin Eigentümer davon ähm, und da hätte ich gerne, dass mehr Leute darin arbeiten und dann gibt es einen anderen Teil in der Gesellschaft, die die Fabriken nicht haben, die bislang in den Fabriken gearbeitet haben und die halt sagen, ich hätte gerne lieber höhere Löhne ähm, und dann ist auch nicht schlimm, wenn die da jetzt nicht so viel in euren Fabriken arbeiten, weil wir sind ja jetzt relativ produktiv, ist unsere Güter, die wir herstellen, Dienstleistungen, die wir herstellen, äh, die sind äh, nachgefragt und wir haben jetzt hohe Löhne, ist alles prima so. Also da gibt es auch einen gewissen Konflikt drin und der ist auch ein Verteilungskonflikt und äh, wenn wir über zum Beispiel Einwanderung reden, dann sieht man durchaus ja auch diesen Verteilungskonflikt.
2: Ja, lass mal Einwanderung weg. Also ich glaube, die Einwanderung ist wichtig. Und gerade, wir können auch Einwanderung zuerst machen, also gerade bei, bei der Einwanderung ist es natürlich so, dass du, gerade wenn du zum Beispiel wegen der Sprache und der Bürokratie und den, den teuren Wohnungen, wie auch immer, schon vielleicht Standortnachteile gegenüber anderen und, und vielleicht dem latenten Rassismus von einigen Gebieten in Deutschland schon Standortnachteile gegenüber anderen Ländern hast, ja, dann müsstest du die ja eigentlich, wenn überhaupt, ja, nur durch höhere Löhne und attraktivere Arbeitsbedingungen überkompensieren und kannst da nicht sozusagen die Leute noch, äh, Pfennig pfennigfuchsen, ja, um mal, mal, ganz altmodisch zu sagen. Ähm, also da ist natürlich ganz klar, dass, also auch bei der, bei, der, bei, der, bei der, was die Frage der, Interna der internationalen Migration angeht, gerade bei Spitzenfachkräften, ja. Ähm, ähm, aber auch bei vielleicht einfachen Tätigkeiten eher, oder personennahen Tätigkeiten wie der Pflege, will die gar nicht als, um Gottes Willen als einfach bezeichnen. Weil so, ist, spielt es eine Rolle, wenn du da aus dem Ausland Leute, überreden willst, dass sie herkommen, dann müssen natürlich die Löhne stimmen. Das hat ja einen Grund, warum die vielleicht lieber, also machen wir es mal ganz konkret. Ich meine, vermutlich will so eine normale Polin, will halt gerne in Polen sein bei ihren Verwandten, bei ihren Kindern, bei klar. Das heißt, du musst sie richtig gut kompensieren, ja. Es muss super attraktiv sein, wenn die da herkommen soll, ja, um sich um deine alten Menschen zu kümmern. Also da, da ist es natürlich absolut eine Frage des Lohnniveaus und wenn man dann hört von so industriellen Verbänden wie dann der Herr Michael Hüter, ja, behauptet, ja, das wäre hat mit dem Lohn überhaupt nichts zu tun. Es, es geht halt gar da ist Entschuldigung. Das, ja, aber das ist halt von Leuten, die die ja angeblich immer so die Marktwirtschaft so vor sich hertragen. Da mal auf, was ja nicht stimmt. Das sind ja Lobbyisten und denen geht's ja gar nicht um funktionierende ja, Märkte. also ich ich mein
1: Stammtisch würde sagen, der hat noch nie in seinem Leben für, für wenig Geld arbeiten müssen. Ja,
2: genau, ganz völlig <lacht> klar. Ist das natürlich eine Frage der des entsprechenden äh, 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 Lohnniveaus. Und es ist natürlich auch so, aber genau, ich will jetzt nochmal weg. Jetzt, wir, angenommen, wir wären jetzt im Extremfall eine geschlossene Volkswirtschaft und die, wir können, angenommen, in der Realität würde es so sein, dass es, dass wir auch das Fachkräftemangelproblem vielleicht nicht ganz durch Immigration lösen können. Keine Ahnung, weil wir gar nicht so viel aufnehmen können oder wollen.
1: Wir haben ja auch ein Binnenmigrationsproblem. Also ich, ich habe so die. Ne, man, man zieht vielleicht nicht gerne ins Saarland, obwohl da die ganzen Jobs sind und und weißt du Ja. Was. ja, ja. Und
2: beziehungsweise gerade wenn du an
1: Entwicklungsländer denkst, willst du
2: vielleicht auch aus anderen Entwicklungspolitischen Gründen, denen die gar nicht die Fachkräfte wegnehmen. Das auch noch. Zweites ja, ja, ja. weil Also da sind alle möglichen anderen politischen und vielleicht kulturellen Sachen. Die, machen wir mal das Extrem, es gibt keine Immigration. Null. Okay. Ja, wir sind, wir sind geschlossen. Ja, so. Ähm, jetzt gibt es aber trotzdem noch einen Punkt, glaube ich, wo auch auf, worauf Simon hinaus will. Wir haben natürlich einfach durch, dadurch, dass wir sozusagen in vielen Bereichen gerade keine Marktlöhne haben oder jedenfalls keine wettbewerblichen Marktlöhne haben, also durch, durch den Staat, also staatliche lohnendumping im Grunde genommen, das machen wir im Grunde genommen, ja, in Beziehung, in der Pflege, im Erziehungsbereich. Staatliches Lohndamp.
1: Der Lohn ist gar nicht so sehr das Schlimme, das Schlimme, sondern tatsächlich die Arbeitsbedingungen das Schlimme. Oder ja, das heißt, das, wir,
2: ne? das, das gibt, drücken wir das mal in Geldequivalenten aus, aber Ja,
1: stimmt. Ja.
2: Da gibt's du hast völlig recht.
1: Würden wir doppelt so viel Geld reinwerfen, müssten alle für das gleiche Geld nur die Hälfte arbeiten und alle hätten besser. Man, mu, ja, ja.
2: Muss, man, muss Man muss beides, natürlich die Pekuniären ja. und die Nicht-Pekuniären, wie das in der Fachsprache heißt, Bedingungen mit berücksichtigen. Aber gerade dadurch, dass wir eben staatliche Lohnbrückung haben, dadurch, dass wir lokale Monopsone haben, also dass wir in vielen Bereichen der Arbeitsmarkt eben gerade nicht äh, sozusagen wettbewerblich äh, marktlich mhm. organisiert ist, Vielleicht auch aus guten Gründen. Ich will es gar nicht jetzt so zu sehr problematisieren. Aber hast du natürlich sowas wie eine Missallokation. Ja, du hast eben nicht, du hast eben die Leute im Grunde in den falschen Tätigkeiten sitzen, möglicherweise, ja. Und wir maximieren die Wohlfahrt eben nicht, weil die Leute eben nicht zu dem, was gesellschaftlich vielleicht am am wünschenswerten wäre, zum Beispiel die Pflege, mehr, also mit anderen Worten weniger Investment, um es mal ganz marxistisch oder linksplakativ zu sagen, weniger Investmentbanker und Berater und mehr Pfleger, ja, ja. Äh, jedenfalls in der langen Frist. Was ist denn daran ähm, marxistisch? Ja, weiß ich auch nicht. So, das, die linke Parole auf Econ Twitter. Ich, ich, ich habe ja der Sympathie für. Ich, bin, ich mag die Investmentbank auch nicht, darum geht <lacht> Mein Punkt ist, ich will, was ich sagen will, ist, es gibt halt Missallokationsphänomene. Das heißt, die gegebene Arbeitsmenge. Anderes Punkt ist möglicherweise, ich weiß, der wird Christian jetzt gleich verteidigen, aber sowas wie das Ehegattensplitting. Wir wissen natürlich, dass das Ehegattensplitting äh, ähm Dazu führt, dass Frauen eben nicht genau nicht das Arbeitsangebot haben, das sie haben können.
0: Ich halte das immer für eine sehr sexistische Äußerung. Der zweite Arbeitnehmer im, im Haushalt arbeitet weniger. Zweiter Arbeitnehmer,
2: okay, fine, whatever. Aha. Also mit anderen Worten, wir haben eine Menge an Verzerrungen nicht wettbewerblichen Institutionen um und in dem Arbeitsmarkt herum, die eben auch zu Missallokationen, Fehlallokationen führen, die eben nicht unser gesamtes mögliche Arbeitskraft sozusagen Potenzial heben. Ja? Das, ist, das ist, glaube ich, der erste Punkt, auch, den, den Simon machen will. Das, äh, und das, hängt, das bedeutet natürlich, dass im Einzelnen die Löhne sozusagen eben nicht wettbewerblich und äh, so, zu, zu einer effizienten Allokation führen. Und das, da, da kann man zumindest on the margin drüber nachdenken, das muss man vielleicht nicht alles ab aufheben, es gibt ja auch Gründe für diese In In Institutionen, aber da kann man zumindest on the margin drüber nachdenken, ob, ob, ob wir da sozusagen unsere Institutionengefüge äh, äh, richtig gemacht haben. Und dann ist es, aber da, wenn man das alles täte, ist es natürlich schon so, und jetzt da, da will ich ein bisschen auch gegen Simon, der, der hauptsächlich die, die Mikroperspektive hat, es ist natürlich schon so, dass du irgendwann mal, also wenn du die Zuwanderung rauslässt, irgendwann mal kannst du mit höheren Löhnen halt auch nichts mehr machen. Ja? Mhm. Also wenn du das wirklich sozusagen, diese ganzen Missallokationen und so weiter, wenn du das alles beseitigt hättest, soweit du das kannst und willst politisch, ähm, ja, dann am Ende ist Schluss.
1: Also dann sind halt einfach nicht mehr mehr Menschen da. Ja? Kannst du automatisieren. Oder du machst das, was unsere PolitikerInnen sagen, äh, alle müssen mehr arbeiten ja willst du vielleicht auch nicht das ist ja auch vielleicht Wohlfahrt
2: niemand will das. Äh, äh, genau eben das ist ja vielleicht auch Wohlfahrtsminderung. also der Punkt ist es gibt natürlich sowas ressourcenkonstraint und die gibt's die gibt's nicht nur auf der makroökonomischen Ebene die gibt es natürlich auch sektorspezifisch also mit anderen Worten der berühmte der berühmte Mechaniker bei Opel ähm, der der jetzt vielleicht nicht der talentierteste Pfleger ist ja ähm, klar wobei da sage ich der kann dann auch Elektroauto's zusammenschrauben oder Wärmepumpen einbauen. Also es gibt on the marge, gibt es natürlich die Substitutionsmöglichkeiten. Aber äh, die Frage ist, gibt es genug Leute, die irgendwie geeignet sind für Pflege? Keine Ahnung, das wissen wir nicht. Insofern kann es da schon äh, aggregierte äh, äh, Knappheiten geben, wo du irgendwann in, in physische Ressourcen äh, ja, Aber ich
0: verstehe den Ausgangspunkt noch nichtmals. Ja? Weil äh, selbst wenn das Angebot, für bestimmte Tätigkeiten fix ist, dann kann der Markt immer noch geräumt werden, solange nur die Nachfrage elastisch ist. Ja, wenn ich irgendwie halt, weiß ich nicht, wenn ich den Markt, wenn, ne, wenn ich halt die, wenn die Löhne so stark steigen für Pfleger, dass jeder sagt, ich will ne. Pfleger. Ja, entweder sie, nie, mal, das kann keiner. Du bist geborener Pfleger oder nicht. Ja. ja? Irgendwann ist der Preis so hoch, dass jemand sagt, ja, ich will gar keinen Pfleger mehr haben, der ist ja so scheiße teuer.
1: Ach so.
2: Quatsch, <lacht> du willst doch die Leute nicht in ihrer Scheiße liegen lassen. Also es gibt einfach ein Minimum Amount of Pflegetätigkeiten, die zu tun sind in einer menschlichen Gesellschaft. Darüber können wir uns ja hoffentlich einigen.
1: Ja, aber im Zweifelsfall musst du, da, musst du Zwang ausüben, damit diese Tätigkeiten getan werden. Weil ja, für, den Preis, okay. für den, den Preis, den die Leute das machen würden, niemand bereit ist zu zahlen.
0: Ja, beziehungsweise ja. sagen die Leute, das mache ich halt in meiner Freizeit, pflege ich halt die Oma, ähm, weil das so teuer ist, das geht nicht anders. Also ich verstehe das, ich aber wir gehen, ja, jetzt ist vielleicht Pfleger ist vielleicht das, das denkbar schlechteste Beispiel. Finde ich gerade find nicht. Nee, finde ich gerade nicht. Nein, weil äh. wir, das, wir, das sind doch die meisten Sachen, wo wir sagen, da haben wir jetzt Fachkräftemangel. Ja. Das ist doch eine Entscheidung, Deshalb vielleicht ein, ein, ein schlecht denkbar schlechtes Beispiel, weil hier gegebenenfalls unmittelbar die Menschenwürde desjenigen, der gepflegt wird und der ist nicht unbedingt in der Lage, die Entscheidung selber zu treffen, betroffen wird. Aber das ist ne, das ist die äh, das ist doch die typische Ausnahme. Wie viel Jahre wir Kinder beschulen lassen, ist doch eine Entscheidung. Ja, natürlich kann man sagen, wir sind der Meinung, wäre gut, wenn die 13 Jahre Schule kriegen würden.
1: Ja, wir könnten aber auch genauso 15 oder 10 machen, ja.
0: Richtig. Und dann, ja. insofern ist es eine Frage von, was sind wir bereit als Gesellschaft dafür auszugeben? Und selbst wenn die Zahl der geborenen Lehrer fix ist, äh, dann müssen wir irgendwann halt sagen Okay, ja, geht nur zehn Jahre, aber es ist eine Entscheidung, ist ja nicht so, da, da haben wir jetzt, ich verstehe das Argument nicht, da haben wir
1: Fachkräftemangel. Im Moment wird unterstellt, also implizit, also es sagt natürlich niemand, wahrscheinlich merkt es auch gar niemand, ich habe es auch nicht gemerkt bisher. Die Unterstellung ist halt, dass es einen naturgegebenen Zustand der Ausstattung mit Fachkräften in den Betrieben gibt.
0: Und der, nach und der Nachfrage damit nach deren, nach deren Arbeitskraft und, und Dienstleistungen und Gütern, die die herstellen. Aber das ist doch alles eine Frage von dem Preis ja, dafür. Und, und in dem Moment, wo wir sagen würden, boah, 10 Punkte mehr Steuern müssten wir bezahlen, damit wir elf Schuljahre hinkriegen ja, haben wir eine andere, haben wir eine, das, das, Da wende ich doch die, die Diskussion ganz anders. Da kann ich immer noch sagen, wäre aber schön zu haben. Aber Ja, aber
2: das ist ja gerade nicht der Fall. Du machst jetzt zwei Fälle auf. Du hast gesagt, angenommen wir haben nur 10.000 Lehrer pro Jahrgang, geborene Lehrer, sonst kann das keiner machen. Die Produktivität ja. in der Schule von allen anderen ist null. Okay? Oder also tausend, keine Ahnung wie auch. Mal damit es richtig knapp wird, ja? ja? Dann ist es eben gerade keine Entscheidung mehr, sondern wir müssen halt das physisch den physischen Constraint hinnehmen. Also das verstehe ja, ich nicht. Aber das ist eine
0: Entscheidung, ja. den hinzunehmen und nicht sich darüber zu beschweren. Na, wieso das ist doch gerade keine Entscheidung. Es ist so wie sich über den Regen zu beschweren. Du nimmst ihn halt hin.
1: Die Beschwerde ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, eigentlich ist es eine implizite Beschwerde dafür, dass die Leute nicht bereit sind, für so, so wenig Geld zu arbeiten. Also dass nicht mehr Leute bereit sind, für das Nein, wenige das wir, Geld zu
2: arbeiten. Wir haben jetzt ja zwei Fälle. Da, wa, 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 was ihr redet. Wir müssen den Fall unterscheiden zwischen, es gibt noch elastische Angebotskurven. Mit anderen Worten, dass der Reallohn erhöhung auch zu wirklich erhöhtem Arbeitsangebot
0: führt. Und die gibt's. ich will das überhaupt nicht bestreiten, wir haben ja darüber geredet. Ja, aber selbst, selbst, sie Stellen, selbst wenn es sie nicht gibt, die nicht gibt, wenn das Angebot völlig inelastisch ist, dann heißt es, dann kann ich eine Situation haben, wo ich sage, okay, ich mhm. setze jetzt gerade einen Lohn, für Lehrer sein, weil da gibt es 10.000 und nur diese 10.000, die wollen Lehrer, die wollen und können Lehrer sein, kann ich im Grunde genommen, egal welchen Lohn ich setze, egal welchen Lohn ich setze, habe ich 10.000 Lehrer. Da sage ich natürlich als Staat, da setze ich mal einen niedrigen Lohn, habe ja immer noch 10.000 Lehrer. So, aber dann ist es schizophren, sich dann gleichzeitig darüber zu beschweren, dass zu dem Lohn, den ich ja niedrig gesetzt habe, ich eigentlich gerne noch weitere tausend Lehrer hätte, ja? weil der Lohn ist ja so niedrig und wenn ich jetzt hypothetischerweise weitere tausend Lehrer hätte, dann könnte ich ja mehr Schule anbieten und das wäre eine feine Sache.
2: Nein, 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 Moment, Christian, wir müssen deinen Strommann jetzt schon kritisieren. Natürlich hast du recht. Wenn es naturgegeben ist, dann ist es klar. Der Punkt ist natürlich, würden, man kann ja drüber nachdenken, gibt es langfristige Politiken, die sowas, die solche physischen Steilen oder vertikalen Angebotskurven natürlich doch eben flexibler machen. Das ist ja die Frage. Also mit anderen Worten, keine Ahnung, ja, das ist, darüber muss man nachdenken. Wenn es natürlich physisch gegeben ist, klar, dann ist es halt so, dann müssen wir es alle akzeptieren. Also wie gesagt mal von Zuwanderung abgesehen. Nein, aber du kannst du
1: kannst das doch aber auch ganz normal auf ein, ein beliebiges Automobilwerk äh, anwenden. Ähm, wenn wenn die Automobil also wenn, wenn die Firma Ford der Meinung ist, dass ihnen Fachkräfte fehlen, weil sie äh, hätten sie mehr Fachkräfte mehr Autos verkaufen können, dann müssen sie einfach nur so lange den 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 Lohn erhöhen, bis genügend Fachkräfte da sind. Das schlägt dann durch auf den Kaufpreis der Fahrzeuge und, und dann, dann werden, werden sie ja sehen, ob was. sie überhaupt noch ein Auto loskriegen oder nicht. Ja ja klar. Und dann Zähl dich wieder ein. Der Punkt na, na klar, ist, aber dass du, ich
2: das natürlich, ich du, Dass du <lacht> branchenspezifisch, möglicherweise, vielleicht auch gesamtwirtschaftlich, bei abnehmenden, einfach physisch abnehmenden Arbeitsangebot, weil die Demografie nach unten geht. Nochmal, wir gehen jetzt für einer Immigrationslosen. Ich glaube auch, dass durch das Immigration, das haben wir ja gesehen, wird das weniger problematisch machen. Aber trotzdem, dass du in eine Ökonomie bekommst, wo du einfach irgendwann sozusagen in diesen in diesen vertikalen Ast kommst und dann ist es eben gerade keine Frage mehr von 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 von, von reallöhnen das muss man auch sagen
0: wieso verstehe ich nicht weil die Nachfrage ist doch eine, eine Frage von reallöhnen das ich verstehe das Argument ich ganz ehrlich ich verstehe weiterhin das Argument nicht ja also wenn ich eine Situation habe da ist einfach ein fixer Bestand an Arbeitskräften aggregieren wir mal alles zusammen einfach nur Arbeitskräfte ist eins das ist halt wie viel, da wird immer eins an Arbeit äh, angebunden. Wenn ich denen zahle, was deren Grenzprodukt ist, dann gibt es niemanden, der, egal wie knapp diese eins ist, ich das ist einfach sozusagen sogar eine inhaltslose Aussage. Wenn ich denen zahle, was deren Grenzprodukt ist, dann wird niemand mehr als diese eine Menge an Arbeit in, der, in dieser Gesellschaft einsetzen wollen. Es gibt, egal wie niedrig die Arbeitskräftezahl ist, gibt es an der Stelle keinen Arbeitskräftemangel. Arbeitskräftemangel heißt, zu dem herrschenden Lohnsatz würde ich gerne mehr Leute beschäftigen. Nee, denn ist der Lohnsatz halt zu niedrig. Aber
2: das heißt doch nicht, dass es kein gesellschaftliches Problem dann mehr gibt. Das ist doch der Punkt. Die Frage ist doch
0: dann, was ist das gesellschaftliche Problem?
1: ist gerade mein Verdacht ist gar nicht hinreichend formuliert worden, denn äh, eigentlich will ich doch nur, ich, ich, ich will doch mehr Leute meine Autos bauen lassen, damit ich mehr Autos verkaufen kann und das irgendwohin.
0: Ja, aber selbst bei anderen Punkten, also wo wir, also Rüdiger sagt die Pflege oder die Erziehung von Kindern, ja, aber das sind natürlich, wenn man es ernst nimmt, auch ganz viel individuelle Entscheidungen oder gesellschaftliche Entscheidungen darüber, ähm, dass man Dinge durch Dritte erledigen lassen möchte. Ja. Ja, die Generationen zuvor man selber gemacht hat. Ja. Ähm, jetzt kann man sagen, die können das besser, da kommt besser raus und so, aber das, also diese Sichtweise von, das macht halt ein Pfleger. Oder ist unmenschlich, die halte ich halt für Quark. Diesen, diesen Wenn man immer überall ja, mit dann nur mit Knicken nur und Das Arbeitsproblem hat. ja nicht.
2: Weil wenn, dann ist ja die, die Frau oder der zweite, der Pflegende aus der Familie, der fehlt ja auch am
0: Arbeitsmarkt. Also, und ja, aber das, das ist, auch das ist ein Argument, was, was meiner Meinung nach in die Leere läuft. Solange es Menschen gibt... Die Freizeit haben. Jetzt will er uns noch die Freizeit wegnehmen. Wenn wir nur schlafen oder arbeiten würden, dann wird es stimmen. Ich sage nicht, dass das bequem ist.
1: Das ist äh, überhaupt ich, nicht der Punkt. Ich, ich denke ja? auch, denk auch die ganze Zeit darüber nach, wie ich die Kommentare moderiere, die hier aufschlagen werden. <lacht> Mehr will ich
2: doch gar nicht sagen. Ich will doch damit sagen, dass du ich stimme mit der ökonomischen Analyse alles völlig überein das ist ja völlig das ist eigentlich auch trivial das heißt aber nicht dass es keine gesellschaftlichen Probleme nach sich ziehen wird darum geht nein das
0: ist halt das heißt aber das heißt aber Fachkräftemangel heißt dass irgendwer nicht bereit ist also das ist ein, dass es einen Lohn gibt zu dem das ist der marktübliche Lohn der ist so niedrig dass ich gerne andere Dinge damit ersetzen würde, meine, ne, meine eigenen Einsatz auf meine Kinder aufzupassen, mich um meine Eltern zu kümmern, wenn die äh, äh, alt sind, äh, was auch immer, ja, oder irgendwie Autobauer bei Ford, da hätte ich gerne zu dem Preis, zu dem die Autos hergestellt werden, weil die Autobauer so bezahlt werden, wie sie bezahlen, hätte ich gerne mehr Autos, die können aber nicht hergestellt werden. Das heißt, irgendwas stimmt in den Preisen erstmal. Erstmal, ja, ja, ja. Natürlich kann man darüber, kann man darüber diskutieren, dass es, wenn es mehr Arbeitsangebot gäbe, insgesamt mehr Zeug da wäre, mehr Dienstleistungen da wäre, mehr Güter da wären. Und das wäre irgendwie für uns alle schöner. Klar kann man darüber diskutieren, aber, aber, Trotzdem wird da immer noch kein Makroargument draus. Das ist kein reines
2: Makroargument. Aber das heißt nicht, dass du sektoral nicht genau, also wie gesagt, Immigration weglassen, dass du sektoral nicht genau in die Situation kommen kannst, wo du sagst, es gibt Typen, macht den Extremfall, es gibt Leute, die können nur Pflege, die können nur Medi bestimmte Sachen machen. Und dass du dann eben nicht in eine Situation kommen kannst, wo diese Typen tatsächlich entweder arbeiten oder schlafen. Das ist der Punkt. Und dann kannst du mit dem, dann ist es Schluss mit lustig mit Lohn. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich will überhaupt nicht sagen, dieses ganze, diese Hüte, ich stimme zu 90 Prozent mit Simon und dir überein. Und Hüte erzählt Quatsch, wenn er sagt, das ist keine Frage des Reallohns. Völlig d'accord. Das heißt aber nicht, dass es nicht sektoral, nochmal,
0: dass du solche Effekte bekommen kannst, wo es am Ende der Lohn einfach nicht weiterbringt. Es geht aber nicht nur um die, um die Elastizität des Angebotes, sondern auch darum, ob nicht die Nachfrage zurückgeht, wenn der Lohn steigt. Und, und das sehe ich nicht. Du musst halt argumentieren, dass weder die Nachfrage noch das Angebot elastisch ist im Preis. Ja, das ist eine sehr, wenn wir so einen speziellen Arbeitsmarkt haben, stimme ich dir zu, dann können wir sowas definieren wie ein Fachkräftemangel, dauerhaft, langfristig, also wir können über Verwerfungen reden, kurzfristiger Art und ne, alles mögliche. Aber langfristig? Ich, ich, die ja auch nicht unwichtig sein können.
1: Aber ja. die Lösung, die Lösung, die ja gefordert wird von der Politik ist, schafft Fachkräfte ran. Und das ist eigentlich gar nicht die Lösung, die akut angezeigt ist, oder zumindest nicht die einzige Lösung, die alternativlose sozusagen.
2: Naja, was heißt anschaffen? Wenn du, wie schaffst du den an? Du musst ihnen höhere ja. Löhne bieten.
1: Nee, 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 das ist, da geht es ja dann tatsächlich um Anwerbung im Ausland, bildet die Leute aus, aktiviert ja, die... wir äh,
2: müssen ja, ja, die müssen, da, ja aus, die müssen ja einen Grundamt ja. bekommen.
1: Und jetzt gehen wir, weil Rudi, du hast keine Zeit mehr. Rüdiger Bachmann, Christian Bayer, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Tschüss. Der Rüdiger, der, hat, der, der arbeitet nur und schläft nur. Der hat tatsächlich keine Zeit mehr.
0: Ah,
1: der
2: Und schläft euch.
0: noch nicht mal.
1: Und euch allen vielen Dank für eure Zeit. <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.